0: Weißt du, was man mit so jemand machen müsste? Man müsste ihn drei Monate lang alle zugeschissenen Diskoklos der Stadt putzen lassen.
1: Diskoklos, So ein Quatsch. Alle Hundehaufen auf den Straßen müsste man ihn aufsammeln lassen. Mit bloßen Händen. Na, sagt
2: Schmarrn. Den müsste man zwingen, mit offenen Augen im frisch Freibad zu tauchen. Nee, nee.
3: Ins Babybecken müsste man ihn tunken, während die Kinder gerade reinharnen. Jawohl, mit dem Kopf voran, sodass er die Brühe saufen muss. Genau das sollte man mit
2: Leuten machen, die sich zuerst laut hast über irgendwelche Toys aufringen.
1: Die sich ja meine doch wieder bestellen.
0: Ganz genau. Oh, oh, da fällt mir ein, ich glaube ich schon, mir doch noch den lachenden Prinz Adam. Was? Du dreckiger Scheinheiliger. Sei
3: bloß froh, dass wir jetzt eine Live-Sendung haben, du.
0: Das himanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de Heute reden wir live und in Stereo über die Enthüllungen der diesjährigen San Diego Comic Con. Welche Actionfiguren erwarten uns als Nächstes?
1: Was hat es mit Snake
2: Mountain auf sich? Und was geht eigentlich beim Mattel stand ab? Das alles
0: und mehr hört ihr jetzt live in Ausgabe 137 des himmlischen Quartetts. Mit der she vogel aka Wiley, Merman Köstler
2: aka Melko 23, Mantana Reitmeier aka Breitbart 14 und
0: Grislor Volkmar aka The Formless One. Viel Spaß! Habt ihr hoffentlich jetzt oder später, wenn ihr die Aufnahme nachträglich hört. Das semanische Quartett! Präsentiert von planeteternia.de Ja, liebe Hörer, willkommen zu unserer obligatorischen San Diego Comic Con Live-Folge. Ähm, ich kann sagen, ich bin froh, dass wir heute auch zu viert da sind. Wir haben ja letztes Mal ein kleines Special rausgehauen, wo wir ganz viele Tipps gebracht haben, die nicht so hundertprozentig aufgehen. aber dazu kommen wir heute noch. Ja, ähm, wir hatten auch geplant gehabt, eine äh, kleine Live-Übertragung in der Preview-Night zu machen. Das hatte aber leider nicht ganz geklappt, oder Matthias?
2: Ja, da ähm, da habe ich irgendwie falsch gedacht, dass die das Hordax leer, also der Teil oder der der Laden von Super Seven, wo sie ihr Masters of the Universe Zeug präsentieren, dass der auch schon mit der Preview Night aufmacht. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass sie erst ähm, nach nach Ende der Preview Night dann aufgemacht haben. Das haben sie auch heute tatsächlich dann in ihrem Supercast, den sie heute veröffentlicht haben, dann da gesagt, äh, dass man doch nach der Preview Night in Horax leer kommen kann, ist ein bisschen <lacht> spät gekommen, die Information, und dann äh, haben wir dann halt gesagt, okay, das äh, bringt es jetzt nicht, weil auch tatsächlich nicht so viele andere Motu-Informationen äh, zu dem Zeitpunkt da waren oder abzusehen waren, und dann haben wir gesagt, okay, das äh, bringt es jetzt nicht, war war falsch gedacht von mir tatsächlich.
0: Ja, dann kann ich ja noch irgendwo froh sein, dass ich doch müde ins Bett gefallen bin und nicht die Nacht <lacht> ausgeharrt habe. Aber es wäre natürlich eine geile Sache gewesen, ja. wenn Hordax leer da offen gewesen wäre und ihr dann live geredet Wow, guck mal, was da ist. Ja, ein grace kalkaka teppich
2: Ich, ich habe es mir jetzt gemerkt, <lacht> und dann können wir ja nächstes Jahr statt dem Nacht schwärmen Livestream ein Frühaufsteher Livestream machen, weil es ja dann eben um 6 Uhr früh ist dann bei uns. Oh ja. Dann mal schauen, ob was
0: äh, hinkriegt. Genau, dann kommt so die <lacht> Donnerstagmorgen-Show.
2: Genau. Frühstücksfernsehen. Pe. <lacht> ja.
0: ja, immerhin haben wir trotzdem jetzt immer unsere obligatorische Live-Folge. Und weil wir heute über die San Diego Comic-Con reden, lassen wir auch ein paar Themen noch für die nächste Folge ruhen. Dabei unter anderem die neuesten Bilder von der neuen shiva serie und die Enthüllungen der ähm, Loyal Subjects Wave 2, die noch vor der Convention kam. Das wird heute eher nur kurz am Rande angeschnitten, Zusammenhang mit San Diego Comic-Con News. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ein Artikel, den es für 198 Dollar, glaube ich, sind es gibt, ist ein Teppich im äh, Hordax Leer über den äh, Kerker von Castle Cresca, also diesen Bodensticker, den es gab, der wurde als Teppich umgesetzt. Verrückte Sachen, darüber reden wir später noch genauer. Jetzt aber, bevor wir noch näher auf Motorsachen eingehen, würde ich erstmal in die Runde fragen, was habt ihr denn bei der Cynthia Comic Con Moment so an Sachen gesehen, die jetzt nicht unbedingt was mit den Masters oder Shiwa zu tun haben, die euch gefallen haben? Gordon, hattest du da was entdeckt? Ja, äh, leider. <lacht> das ist ja immer so <lacht> ein Ding,
3: ne, fürs Portemonnaie und keine Ahnung. Äh, Storm hat ja einige Actionfiguren wieder rausgebracht und ähm, da sind tatsächlich Sachen dabei, nämlich äh, vor allen Dingen die King of Fighters Figuren, also äh, Omega Rugal, den man hier rausgebracht hat und Kyoku Sanagi. Äh, das sind natürlich schon so zwei, die mich dann auch irgendwie interessieren. Da sind natürlich auch ein paar andere dabei, die ganz cool geworden sind, so wie die Mortal Kombat Figuren. Äh, weiß nicht, haben wir Kitana und Sektor und so gehabt. Die fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, ja, äh, Kodobukija haben ja ihre ja, ihre Women's Horror Actress ist wieder dabei. Äh, da kommen jetzt ja, also Ash ist glaube ich gerade raus von Evil Dead und Michael Myers und äh, Pinhead kommen da noch. Das ist natürlich für mich auch noch was, wo ich mal gucken würde, weil ich die beiden ersten Freddy vs. Jason schon ziemlich cool fand. Und äh, ja, Tamashi Nations mit... Godzilla! <lacht> das glaubt man nicht. Äh, die haben tatsächlich auch den neuen Jahr von Shin Godzilla rausgebracht und Shin Godzilla fand ich eigentlich ganz cool. Zwar ein bisschen langatmig der Film, aber schon ganz geil aufgemacht, so wie, äh, wie die Leute eigentlich tatsächlich darauf reagieren würden, wenn so ein Riesenvieh irgendwie auftaucht. Was natürlich auch witzig ist, äh, ist die Super Seven Ghosts' Goblins Idee, die ist äh, unglaublich cool geworden, so. Da bin ich mal gespannt, was so zu kommen. Also es sind viele Sachen, die ich eigentlich ganz interessant fand. Auch mit mit Lego, was die sich nun schon wieder alles eingekauft haben. Äh, die die äh, Kotobukicha Street Fighter, also die Bishuju-Statuen, die dabei sind. Die sind auch ziemlich cool. Ähm, Scheiße fand ich dagegen den Marshmallow Man von Diamond S Select, der mhm soll ja zu den zu den also wo ich ja die 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 äh, Ghostbusters richtig cool fand äh, die also in diesem Cartoon-Stil ein bisschen hm. realistischer gemacht sind die fand ich richtig cool den den Marshmallow-Man dazu finde ich eher schwach also es soll ja der Cartoon Marshmallow-Man sein aber er sieht nicht so aus äh, das fand ich nicht so cool Voltron in Lego fand ich sehr geil äh, das ist auf jeden Fall was und natürlich äh, die Dungeons and Dragons oder bei uns hieß es, glaube ich, im Land der, wie hieß es bei uns, im Land der Kerker und Drachen oder so? Ich glaube sowas. Ja. ja, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall war er der Herr der Schlösser, der Dungeon Master. Und dass sie die jetzt natürlich alle, das ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass die da schon veröffentlicht wurden, aber die nochmal so auf einem Haufen ausgestellt zu sehen, war natürlich auch ganz geil. Von, ich weiß gar nicht, von wem Sideshow,
2: von... glaube ich, oder? Sideshow, Side -show, ja. Sind die, oder?
3: ja die sind von Sideshow. Hm. okay ja also die fand ich auch ziemlich cool äh, es gibt natürlich auch einige sideshow sachen die die äh sonst so abgebildet wurden, äh, wie der Thanos, den finde ich schon sehr stark. Aber das ist natürlich immer noch so eine Sache. ja. Und für Melina sind dann natürlich noch einige von diesen Good Smile-Sachen und so mit dabei gewesen, diese Minifiguren, unter anderem Diva aus Overwatch oder sowas. Also ja, wenn es danach geht, so äh, könnten wir uns wahrscheinlich wieder tot kaufen. Also <lacht> Muss man halt auch so ein bisschen mal abwarten. Ach ja, und den Jabba fand ich natürlich auch toll von Sideshow.
0: <lacht> ja, aber auch alles eine Frage des Platzes, wobei auch ja. das wird später nochmal ein Thema bei uns sein. Äh, Michael, hast du auch irgendwas so entdeckt, nicht mutu-mäßig, wo du dir vielleicht überlegst, hey, das könnte ich auch kaufen?
1: Kaufen weniger wahrscheinlich, aber ähm, im Prinzip der Gordon hat schon einiges erwähnt von Storm Collectibles, die Model Compets sagen, fand ich super. Ähm, auch die Statuen, gerade das, also, wie gesagt, würde ich nicht kaufen von Hot Toys oder Star Wars, die ganzen, ähm, von Hot Toys oder Sideshow, die ganzen Star Wars Statuen, der Darth Vader sieht natürlich super aus auch. Ähm, Thema Horror Toys hat der Gordon schon erwähnt, fand ich die von Neckar auch ziemlich cool. Ähm, mhm. Da gibt es ja diese diesen ähm, Pennywise und die Guillermo del Toro Collection oder was das ist, ähm, fand ich ziemlich gut. Ähm, auch Ghosts Goblins finde ich super von Reaction. Reaction ist einfach äh, man liebt es oder hasst es, aber ich finde echt Einige Sachen von denen richtig gut, auch die neuen The Worst-Figuren finde ich gut. Ähm, von Mattel, die Jurassic World-Line, das ist, ja, also ist ja Wahnsinn, was es da alles gibt. Ähm, Dinosaurier fand ich auch schon immer cool, da gibt es einige coole Sachen. Ähm, und was ich tatsächlich auch ganz witzig finde, sind diese ähm, von Mondo, glaube ich, sind diese Mondoids, diese äh, Madball-Geschichten. Ähm, ah ja, genau die sind die sind finde ich richtig cool aus äh, mit ähm, was gibt's da alles die, dieses diesen dieses Doom Monster ich weiß nicht wie der heißt ist dieser Ball
0: Ach, ich weiß ähm, auch nicht, ich weiß die Namen nicht da kenne ich mich nicht gut genug aus eben aber sieht sieht
1: sieht, sieht, sieht richtig gut aus und ähm, auch die Dinosaurier die sie da haben also finde ich eigentlich eine witzige Idee aber wie gesagt es kommt ja allein von 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 Masters of the Universe schon so viel Zeug raus äh, da spare ich mir lieber das Geld dafür <lacht>
0: hm. Naja, ähm, Matthias, ich glaube, du würdest dir schon das eine oder andere noch holen. Ich erwarte jetzt zumindest, dass du ziemlich viel von Star Trek oder Star Wars sagen würdest. Das würde ich dich in Frage stellen.
2: Ja. ja gut, Star Trek, äh, da, da hatte ich ja angefangen mit den und 12 collective figuren Die haben sie aber jetzt anscheinend eingestellt. Also ich habe da nichts gesehen, äh, dass da irgendwie weitergeht. Also das äh, höre ich dann sozusagen unfreiwillig auf. Aber gleichzeitig gibt's ja von McFarlane, äh, da habe ich ja schon angefangen mit den Destiny 2 bzw. Destiny Figuren und da gibt es in der gleichen Größe und Aufmachung gibt's jetzt auch Star Trek Figuren, also die fangen an mit Kirk und Picard und ähm, die habe ich mir eigentlich auch schon vorgestellt, die waren auch schon vorher bekannt ähm, und was noch von Star Trek, ja da, die haben, da, da hat man jetzt erkannt, dass hinten auf der Packung drauf steht, dass die Michael Burnham auf die, aus Discovery noch kommt und das Bockno. Also das war vorhin nicht bekannt. Mhm. Äh, dann zum Thema Star Wars, da ist eigentlich weniger Spielzeug und mehr äh, Medien zu sagen, weil da war ja das 10th Anniversary Panel von The Clone Wars und da haben sie ja tatsächlich bekannt gegeben, dass jetzt die äh, dass jetzt da noch zwölf Folgen kämen. Weil sie haben ja beim beim Kauf durch Disney, haben die ja sofort Clone Wars erstmal eingestellt. Ja. Und da war aber noch ganze Handlungsstränge waren da auf und da war ja auch eigentlich ursprünglich geplant, dass die Serie einfach genau da aufhört, wo Episode 3 auffängt, also wo der Kanzler Palpatine entführt wird und ich glaube, es sollte sich auch noch ein bisschen überschneiden Richtung Order 66. Ähm, und das wurde heute nie gemacht. Da, sind, da haben sie dann glaube ich noch sechs oder sieben Folgen als Lost Missions haben sie noch veröffentlicht, die heute schon so fertig waren. Aber der Rest wurde heute nie fertiggestellt und die haben sie jetzt wohl größtenteils wirklich fertiggestellt und die kommen dann als Zugpferd wohl für diesen neuen Streamingdienst dienst von, von uh, Disney in den USA. Keine Ahnung, wie es dann bei uns kommt. Ich hoffe ja, dass es das genauso ist wie bei Star Trek, beziehungsweise CBS, dass es dann bei uns einfach bei Netflix kommt. <lacht> 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 ähm, genau, das fand ich ziemlich cool. Also der Trailer ist wirklich hervorragend und äh, ja, sehr schön. Stichwort Netflix. Es gab auch ein Panel zu Toys That Made Us. Die kriegen auch eine dritte Staffel. Also anscheinend sind bei denen jetzt immer vier Folgen eine Staffel. Sehr gut. Und die vierte oh. Staffel ist jetzt äh, Wrestling Teenage Mutant. Die dritte Mut Staffel. Ja, genau, die dritte Staffel. die dritte Staffel ist Wrestling Teenage Mutant Hero Turtles, Power Rangers und jetzt fällt mir das vierte wieder nicht an.
1: Ähm, das, ne, das war war
2: das auch. Ja genau. My Pony, ja, genau. <lacht> Komisch, dass ich das vergessen habe. Naja, egal. Äh, auf
3: alle Fälle. Ja. Geil, so Wrestling und Teenage Mutant Ninja Turtles. Genau,
2: also das äh, wird sehr interessant. Auch wenn ich jetzt tatsächlich Wrestling äh, Figuren jetzt nicht selber sammle, aber ich, das bin ich schon sehr interessiert.
3: Äh, weil die ja, Vor sind allen Dingen ja bin ich da echt gespannt, was sie da tatsächlich äh, nehmen. Also äh, weil Wrestling als Überbegriff ist ja... Riesig, oder? Ja, aber also hallo. Also ich würde
0: mal vermuten, dass du so irgendwo als letztes vielleicht die Hasbro-Sachen haben und am Anfang dann mit den Gummifiguren von, was war es, LJN oder so anfangen.
3: Ja, mit LJN werden sie mit Sicherheit irgendwas drin haben, weil die natürlich auch im Wert sehr gestiegen. sind. Ich glaube nicht, dass sie mit Hasbro aufhören. Also die werden wahrscheinlich bis in die Neuzeit dann gehen.
0: Ja gut, in der Neuzeit könnten sie ja Jacks Pacific und so anstreichen, aber ich glaube nicht, dass sie da jetzt so ausführlich noch drüber... Nö, gehen das wahrscheinlich das nicht, aber dann sie dann werden dann
3: wahrscheinlich dann, zeigen, dass Mattel ja. immer noch die ganzen Sachen irgendwie vertreibt,
0: ne? Ja, Mattel oh. freut sich, dass endlich ihre Wrestling-Sachen mal gekauft werden. Oh.
2: Genau. <lacht> ja, also das ist eigentlich so, dass äh, bei den Sideshow-Statuen, da könnte ich ja eh, also jetzt auch äh, jetzt nicht Boto zeigen, weil die schaut alles so cool aus, aber es ist halt einfach... Vollkommen <lacht> unrealistisch. <lacht> also, Fast ja. ohne Boden. Ja, es ist, also das ist mir, das ist ich finde das echt faszinierend, dass da dieser Markt da ist, weil es ist echt der Wahnsinn. Wahnsinn, wie viel allein, was schon Superman-Varianten und Batman-Varianten und Joker-Varianten da kommen, der kommen ja im, im Monatsrhythmus kommt der neue raus und anscheinend pff, der Markt. Ja, da da
3: der der <lacht> Wahnsinn. Also, ja, aber es ist ja bei Star Wars ähnlich, oder? Ja, im
2: Grunde schon, also da, weil da sind sie ja jetzt auch schon, da haben sie ja quasi ihre Standards äh, und dann kommen sie halt auch immer mit so mit so Nischen Sachen, also mit diesen Mythos oder wenn es nach Konzept gehen oder so, aber ja. es ist der Wahnsinn aus der Zeug hin, ja. Also ich meine, wie viele
3: Vader gibt es mittlerweile äh, über 600? <lacht> <lacht>
0: Deutlich über, ich glaube, 600 Vader gab es einmal als drei, Dreiviertel Viertel Zoll Actionfiguren oder so.
3: Glug, 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 we are your father. <lacht>
0: <lacht> ja, Na gut. Ich muss sagen, so statuenmäßig ist es für mich ja eigentlich nie so interessant, aber in, sagen wir mal Actionfiguren und so, bin ich da auch mit den Ghosts and Goblins Reactionfiguren schwer begeistert gewesen, als ich die gesehen habe, wobei ich die wohl eher ja nicht holen würde. Was ich aber äh, mir mehr, mehr überlegen würde, wäre von Marvel Legends in so einer Sonderverpackung gibt's die blaue Wasp jetzt bald endlich. Wer ah, ja. sich okay. ein bisschen mit Marvel Legends auskennt, der weiß, die waren noch zu Zeiten eigentlich mal als Variante oder Chase-Figur geplant und ist legendär, dass irgendwie zwei oder drei tatsächlich aus der Fabrik den Weg irgendwo in Sammlerhände gefunden haben, aber irgendwie ist die nahezu nicht existent, ähnlich mysteriös wie äh, Wonder themen vom Erscheinen her oder so. Und das würde ich mir schon überlegen, weil ich die Wasp eigentlich schon immer ganz cool fand. Ein paar von den neuen Transformers wären mit Sicherheit was für mich, also so ein eher ähm, ähm, Evergreen-Design gemachter Megatron und so, das fände ich schon interessant. Aber was mich richtig geflasht hatte, war der Lego 007 Aston Martin. Ja, das war Also das fand ich schon endgeil. Ich weiß, dass ich mir nicht holen werde, weil ich gesagt habe, okay, bei Lego mache ich einen Cut. Wenn der vom Playmobil käme, wäre ich dabei. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, das Ding sieht echt geil aus.
3: Ja. Das wäre wahrscheinlich auch was für Melina, die Sir James Bond-Fan.
2: Der hat ja tatsächlich auch die Action-Features. Also der kann hinten die Schutzplatte ausfahren und äh, sein ähm, mhm. Nummernschild drehen auf verschiedene und Schleudersitz und Maschinengewehr ausfahren oder was so. das sagen.
0: Ja, das ist es eben und ich, ja. ich, ich kann mir so schon äh, nicht mal die Masters-Sachen leisten, die ich alle gerne hätte und wenn ich dann jetzt auch noch mir diesen Aston Martin holen und sage, scheiß drauf, auch wenn ich nicht Lego holen will, dann weiß ich, dass es nicht dabei bleibt, deswegen werde ich den hier aus der Ferne bewundern. Ja, also schon einige Sachen, aber wir sind ja hier wegen Masters of the Universe und da würde ich jetzt mal einfach sagen, wir äh, clustern das so ein bisschen und Wir hatten ja auch ein Tippspiel, da komme ich immer wieder drauf zu sprechen. Und äh, wir gehen jetzt einfach mal mit den Enthüllungen los, indem wir uns über Mondo unterhalten. Mondo hat in den letzten Wochen so einige Teaserbilder gebracht von äh, Skeletor und He man figuren wie die jetzt gerade geupdatet sind. Die sind ja schon seit Längerem bekannt. Und eben auf der San Diego Comic Con wurden die gezeigt, sowie auch Faker. Den hat man auch schon länger gesehen, wobei diesmal auch bei Faker eben Wechselköpfe zu sehen waren. Die große Neuigkeit dabei war hingegen etwas, das schon vorher ein bisschen geteased wurde, nämlich Merman. Den gab es jetzt erstmal erstmals vollständig zu sehen. Und äh, ja, Merman, da hatte jetzt keiner von uns drauf getippt bei den Mondo-Sachen. Da haben wir jetzt nicht wirklich Punkte bekommen. Äh, weil ja auch irgendwo klar war, dass Möhmen äh, als nächste Figur erscheinen würde. Es ist aber interessant zumindest gewesen an Infos, dass sie jetzt halt eben tatsächlich, ich glaube, himen wird im August, Skeletor im September diesen Jahres vorzubestellen sein. Genau, ja. Mhm. Und die sollen dann im ersten Quartal 2014 ausgeliefert werden und dann äh, ist halt eben... 19 mit 14. Äh, 14 gesagt. mein <lacht> Gott, 19 natürlich. Oh, gar genau. Das Back geile die ist, PE-Artikel hatte ich 2010 geschrieben, irgendwie, ich weiß nicht, es läuft nicht so richtig bei mir mit den Zahlen da, aber nach den beiden soll Faker kommen und danach kommen eben Merman und Man at Arms, von dem gab es auch schon mal einen Teaser und äh, die Figuren kosten so im Schnitt so, was sind es, 195 Dollar, oder?
1: 160. 100,
2: 160. 160. Also plus Versand natürlich, noch je nachdem.
0: Ah, okay. Also 160 ja. Dollar. Ungefähr in dem Bereich, wie wir es auch schon mal vorher gesagt hatten, dass es wohl kosten wird. Das ist so der montoübliche Preis für solche Figuren. Ja, über kurz oder lang einfach mal gesagt, wie findet ihr den Merman? Gordon? Hässlich. Ich wusste, dass du das sagst.
3: Ja, der <lacht> sieht so absolut scheiße aus, weißt du, das Problem ist, Mondo fängt an, irgendwie die die Figuren relativ realistisch zu gestalten. He-Man kriegt ein recht realistisches Gesicht. Skeletor sieht echt geil aus, vor allen Dingen, wenn er den Kiefer offen hat. Ja, das finde ich total awesome irgendwie. Der hat so richtig so dieses, dieses old school Marvel Comic Red Skull Flair. Und jetzt kommt der daher so, wo ich mir dann denke, ey, diese Augen dazu sehen einfach nur Kacke aus. Das hätte man ihm nicht Fischaugen oder sowas geben können, wenn man ihn realistisch machen will? Nee, er kriegt irgendwie übergroße Augen, bei denen ich denke, wenn ich die Figur schüttel, dann wackeln die noch innen drin,
0: weißt du? Das, das, das fände ich ziemlich so gut. Das du ist total
3: kacke, der sieht aus wie ein übergroßes
0: Pokémon, Mann. <lacht> ich glaube, es sollen tatsächlich Fischaugen ich sein. Auch, aber, ich denke auch. Also ja. ich gebe dir... Ich finde den Kopf zwar grundlegend eigentlich gut, aber ich gebe jedem Recht, der irgendwie sagt, das geht doch nicht so ganz auf. Es, irgendwie ist es nicht so ganz stimmig, vor allem im Vergleich dazu, wenn ich mir die Rüstungsteile von dem anschaue, der 2000 X-Men war ja schon detailreich, aber hier ist es für mich einfach übertrieben. Ich habe ja schon bei den Sideshow-Statuen gesagt, irgendwie mir ist der Level an Details zu World of Warcraft-mäßig übertrieben. Und da ist es halt total auf die Spitze getrieben. Ich verstehe, was sie damit erreichen wollten, auch irgendwie dieser Kragen in Fischmall-Form, aber es ist mir too much. Oder, Michel?
1: Bei mir genauso. Ich, es gibt schon Sachen, das Schwert zum Beispiel sieht genial aus, der Dreizack auch, aber die, die Figuren sich... Also ich habe wirklich viele Hoff bei Merman. Aber ich, mein, ich habe das im Prinzip schon gesagt, dass der Kopf passt einfach nicht und 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 es ist überfrachtet, ähm, es steckt wahnsinnig viel Liebe zum Detail drin mit den ganzen Muscheln und so weiter auf auf den, ähm, auf den der Rüstung und so weiter, aber nö, passt ah. irgendwie nicht. Und ich meine, jetzt wird wahrscheinlich dieser, das ja schon angeteased worden, der Vintage-Kopf nochmal irgendwann kommen, wundert mich, dass er, dass er da nicht irgendwie präsentiert wurde.
2: Ja, vielleicht war aber, der noch nicht fertig bemalt oder so.
1: Wahrscheinlich, mhm. aber ähm, mu muss man jetzt schauen, wahrscheinlich ist es, ihr habt das schon zu Genüge diskutiert im, ähm, im Podcast, wahrscheinlich passt es überhaupt nicht, halt wenn man diesen Vintage-Kopf, wenn er wirklich eins zu eins einfach hochskaliert, ähm, kommt, wenn man den jetzt auf diesen Körper draufpackt mit diesen ganzen Details, wird wahrscheinlich ähnlich sein wie bei Himmel und Skeletor auch.
0: Hm. Ich weiß
3: gar nicht, also. Müsste man sehen, ne? Müsste man sehen. Ja, also ich finde ja.
2: ich bin tatsächlich schon sehr gespannt, wie der ausschaut mit dem normalen Wärmenkopf, weil der was auch also schwierig zu sagen, ob das jetzt überhaupt nichts haben passt, aber ähm, wenn man ich den halbwegs der... gut bemalt, dann kommt der ja auch nicht schlecht drüber. Also wenn ich du ihn... Schattierung und so. Genau.
0: Ich glaube, dann hängt es wirklich an der Bemalung, wobei ich aber auch sage, wie bei den Hemen und Skeletor-Vintage-Köpfen da wiederum sind dann mir zu wenige Details wahrscheinlich am Ende. Aber du hast recht, Matthias. Ich würde auch sagen, an der Bemalung kann das schon stark hängen, wenn sie den nicht ganz so simpel runter bemalen, sondern auch gucken, dass das ein bisschen besser zum Rest des Körpers passt.
3: Ja, ja. Ja, also wie gesagt, ähm, mit dem Körper von Merman habe ich eigentlich gar nicht so viele Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen, also das finde ich sogar ganz in Ordnung, weil das einfach zu diesem Mondo-Stil gehört und das ist auch okay, aber das Gesicht, das ist einfach, also vor allen Dingen die Augen, die sind so bla, also das hätte man echt nochmal überarbeiten sollen, irgendwie ein bisschen mehr, vielleicht schwarzer machen oder ich habe keine Ahnung, irgendwie anders, aber das, das funktioniert so einfach nicht, dadurch sieht er auch so mega breit aus im Gesicht, als wenn er so ein hardcore pfannkuchen gesicht hat, also das ist ey, das ist <lacht> einfach echt blöd, also fand ich wirklich schade, weil ich die bisher wie gesagt eigentlich ganz cool fand, die Mondo-Figuren, vor allen Dingen den Skeletor finde ich echt cool, also es ist natürlich schon so, 160 Dollar ist auch eine Ansage, ne, pro Figur ja,
0: da ist man aber auch pingliga dann
3: absolut ja. äh, mit Sicherheit sogar das ist doch auch ganz klar ich meine ja. hallo wir, wir arbeiten nun auch nicht alle für Bohnen und Speck ne also auch wenn wir das gerne alle würden wie Benz von Terrence Hill aber so läuft es nun mal nicht und ja. äh, da muss man sich auch überlegen ob man dann das Geld dafür ausgeben will und das ist eben ja. genau der punkt so und bei Skeletor da äh, wenn wir den jetzt hier gerade sehen auch mit dem mit dem äh, Kosmiki, Kosmiki oh, das, hier ist, in das Hand,
0: ist so geil das, das, <lacht> sieht, das
3: sieht ja auch cool aus so und den das wäre sogar eine Figur wo ich es mir eventuell ja. noch überlegen ja. würde. Ich bin
1: der Ach, auch. Der Skeletor ist echt richtig gut. Ja.
3: Aber äh, das ist halt genauso die Sache. Und der, der äh, tut mir leid, aber der, der Merman, der der passt da nicht. Das, das ist einfach blöd. Was, also was, ich wäre gespannt, wär gespannt auf den Vintage-Kopf nochmal da drauf, ob das vielleicht besser aussieht, keine Ahnung. Aber so oh. äh, gibt er mir leider nichts.
1: Vielleicht gibt es ja auch noch einen zweiten Wechselkopf, <lacht> weil ich finde, der Cardback-Kopf ähm, ja. würde unter Umständen besser dazu passen. Ich glaube, ja. der Angeteaserte war ja der der, der wirklich der Toy. Ja, Kopf. genau. Ja, ich glaube aber Steamboat tatsächlich, also.
0: dass dieser Kopf, den wir da gerade sehen, dass das die Mondo-Version des Cardback-Kopfes eben ist. Also man sieht sein, da ja. schon deutlich die Designelemente, auf denen das basiert. Ja. Jetzt kann ich mir aber zur Ehrenrettung von Mondo auch vorstellen, man hat bei He-Man und Skeletor auch schon gesehen, dass gerade an den Köpfen noch mal ein bisschen modifiziert wurde. Okay, den einen gefällt es jetzt besser, den anderen schlechter. Zumindest, was ich im Web gesehen habe, sind da die Meinungen immer wieder gespalten. Seid halt jedes Mal so, aber es wurde noch was gemacht und vielleicht wird bei dem Mörman auch, wenn der jetzt gerade ganz äh, frisch erst fertig wurde, auch noch mal was getan. Und Ich glaube nicht unbedingt, dass die Augen zu groß sind, ich glaube nur, dass irgendwo diese Bemalung der Augen noch nicht so ganz das ist, wo man hin muss, dass das noch fischäugiger sein muss und dann sieht es auch schon wieder anders aus. Ja.
1: Was ich an den Verstinkern ist, diese die, die, die Filmation-Tiere, die da dabei sind, <lacht>
0: <lacht> das, das passt halt ja.
1: überhaupt.
2: Ja, aber gut. das ist halt so ein bisschen Filmation-Fans abholen, wahrscheinlich auch. Ja, aber das ja. Ja, halt diese
0: nicht. blöden Vintage-Wechselköpfe, um die Vintage-Fans abzuholen, ja, ja. die filmation um die Cartoon-Fans abzuholen. Man versucht irgendwie ja. lauter Gruppen zu greifen, die einfach gar nicht zu dem Hauptprodukt passen. Ja, <lacht> genau. eben,
3: eben. ja. Wo man so heimlich immer nur denkt, irgendjemand muss doch die 160 <lacht> <lacht> Und
0: dann machen sie auch noch an Mermans 3-Zack-Seetank, von dem jeder weiß, dass der rutschig ist. Naja, aber das ist ja <lacht> mit picking paar deluxe Okay, ja, also so viel mal zu Mondo gesagt. Da haben wir im Tippspiel nicht drauf getippt. Keine Punkte. Wir hatten glücklicherweise auch auf nichts von den Mega Constructs getippt. Da gab es nämlich auch nichts zu sehen. Was wir getippt hatten, waren Sachen von den Loyal Subjects. Aber wie ich vorhin gesagt habe, die Wave 2 wurde halt eben Feuer enthüllt. Das lassen wir jetzt mal aus dem Tippspiel ein bisschen außen vor und reden in der nächsten Folge nochmal in Ruhe drüber. Was wir aber getippt hatten, waren äh, neue Sideshows mhm. und Statuen. Zumindest eine Statue. Wir waren uns alle <lacht> ziemlich sicher, dass zumindest Ordak noch kommt und ja, Sideshow bringt nix. Nix. nichts. Zumindest zeigen sie bisher nichts, richtig, Matthias?
2: Nee, gar nichts. Also, es ist einfach eine Vitrine da, neben den 800 von DC und Marvel Zeug ist auch noch eine kleine mit äh, Orko und Sheera und bei denen stehen auch noch der Lion O und der Mamra von den Thundercats. Ähm, ja, aber ist anscheinend gerade nichts so geplant. Also, hm. schade.
0: Ja, also es ist tatsächlich wissen, so wissen, ob sie es mit Moto jetzt ganz sein lassen oder ob ja, sie jetzt noch nichts haben.
2: Keiner, also ich habe jetzt nicht, sie also haben ja immer wieder Livestreams, ich habe jetzt nicht alle gesehen äh, halt ähm, und habe dann da dementsprechend auch nicht, ob da irgendwann mal eine Frage gestellt wurde und auch beantwortet wurde, ähm, aber anscheinend ähm, ist es einfach aktuell ja. nicht so in ihrer Priorität. Also es ist tatsächlich so, das letztes Jahr zur San Diego Comic Con kam auch nur die Classic Evelyn als Neuheit ähm, und dann der Orko war dann bei der New York Comic Con im Oktober, die Neuheit. Aber sonst ähm, kam auch nichts. Also ja, vielleicht kommt dann bei der New York Comic Con was, aber es schaut schon eher danach aus, dass es irgendwie eher jetzt ruht oder so. Keine Ahnung.
1: Ist der Orko ja. eigentlich ausverkauft, Matthias? Weißt du das?
2: Ah, der ist nicht ausverkauft. Auch die,
0: die exklusiv war das doch auch lange, dass die nicht ausverkauft
2: die, Genau, die Shira war auch eine Zeit lang, also die Exclusive variante war auch eine Zeit lang nicht ausverkauft, aber dann war sie mal kurz bei dieser Sideshow-Live-Show -Show, äh, in dann der Präsentation der und dann quasi da von zwei Tagen war die exklusiv ja. Variante ausverkauft.
0: Naja, muss man so. mal gucken, vielleicht ist jetzt nur eine Mutmaßung. um Gottes Willen, ich möchte da jetzt nichts sagen, aber vielleicht haben sie sich da auch ein bisschen vertan mit sowas wie dem Bedarf an Orko und nachdem jetzt die Shira dann auch ein bisschen gebraucht hat, um verkauft zu werden, der Orko auch mal nicht ja. so richtig. Vielleicht sagen sie, so, okay, müssen wir doch mal gucken, wie viel Saft in den Motostatuen ja. steckt oder sowas. Ich ja, glaube auch genau. nicht, dass sie bei den Thundercats über die beiden
2: Nee, da glaube ich an dass da noch. Da haben sie ja diese. Da, was haben sie? Die Chitara haben sie, glaube ich, noch angekündigt. Aber also damals auch nur so in, in so einer Live-Show, nur als ähm, Konzeptzeichnung. Ähm, aber da haben sie jetzt auch noch nichts gezeigt oder
3: irgendwie.
0: Ja, ich glaube, das wird auch abhängig davon sein, wie gut Lion und Mamua sich verkaufen genau. werden. Genau.
3: Thundercats werden immer irgendwie frühzeitig abgesetzt, ne? Egal ja. als Miri oder als Englischen <lacht> Schicksal. Schauen wir mal, schau mal hau... wie
0: die neue Serie.
2: Ja genau, dann, ich wollte äh, auch kurz Wenn dir die die jetzt Serie. plötzlich
0: über mehrere Jahre ja. erfolgreich läuft, lache lach ich mich tot. Aber genau. gut, das ist vielleicht auch was, was wir im Zusammenhang mit dem shiva nächste nächste Folge noch mal <lacht> besprechen
3: müssen. <Ai, ai>,
0: <lacht> ja, ai, ai, ai. Apropos, ei, ja hat sich auch mancher gedacht, als er bemerkt hat, dass Mattel auf dessen Diego Comic Con was ausgestellt hat. Das war irgendwo einige Zeit lang das größte Mysterium, bis dann äh, mal heute auch unter anderem Interview von Pixel Dan mit äh, Brenton Sobrinski oder wie der heißt gekommen ist. Ja, ja Mattel hat ganz überraschend äh, nicht nur so ein paar Exclusives, die es vorher angekündigt hatten, gebracht, in Form von so einer Shiva Teara oder äh, Hemen-Plastikmasken verschiedenen Versionen, sondern haben eben auch so ein Display gemacht, wo man da, also ich nenne es Action-Dolls gezeigt haben. Äh, Fans, die schon länger dabei sind, erinnern sich, vor ein paar Jahren gab es schon mal so eine Shira-Figur, die halt eher so eine so Mischung aus Puppe und Actionfigur war, mit äh, Stoffklamotten, die man wechseln konnte. Und in dem Stil war damals auch schon eine Catron und eine Netossa geplant. Damals haben schon ähm, die Leute von Mattel irgendwie aufgerufen, irgendwie über so Hashtags irgendwo mitzuteilen, wenn sie das haben wollen. Dann wird mal gucken, was passiert. Mhm. Das ist leider nichts passiert, aber Catron ist jetzt wieder dabei. Und Evelyn und Tela wurden auch gezeigt. Auch alle so mit Stoffklamotten und Fellbesatz. Und äh, soweit ich es verstanden habe, die Designerin von den Monster High-Figuren hat auch eine Monster High-Version von Evelyn eben auch gezeigt, um eben darzustellen, was da möglich ist. Finde ich auch gar nicht so unclever, weil Monster High war zumindest über viele Jahre lang eine Riesensache und hat heute auch eine recht große Sammlerschaft. Und äh, ja, dazwischen, man kann es auch gerade bei uns in, in den Bildern sehen, es gab einen Slime-Pit-Hemen, also einen Vintage-Slime-Pit-Hemen mit Horde-Logo auf der Probe ja. und einen Anti-Hemen haben sie auch noch irgendwo versteckt und einen Faker mit einer falschen heeman oben maske obendrauf. Ja, also die Figuren sollten halt diese heeman pub masken bewerben. Es gibt auch ein paar verrückt bemalte Versionen der Masken in der Ausstellung zu sehen. Und im Interview wurde halt eben gesagt, ja, diese Sachen... Die äh, sind jetzt alle da so, um zu illustrieren irgendwo, was könnte man machen. Und äh, die Leute sollen tatsächlich über Hashtag IWantMoreMattel dann äh, eben sagen, wenn sie jetzt zum Beispiel so Monster High-Figuren von den Masters sehen wollen oder wenn sie eben diese Action-Dolls sehen wollen oder auch wenn sie diese Vintage-Figuren sehen wollen. Das haben sie auch nicht ganz ausgeschlossen. Was natürlich auch jetzt ein bisschen kurios ist, weil ja Super 7 gerade die Neo-Vintage-Figuren macht. Ja, alles sehr seltsam und Mattel hat dazu auch noch gesagt, zur neuen She-Ra-Cartoon-Serie machen sie auch schon was. Wurde nichts gezeigt, nichts gesagt, aber es wird was gemacht. Und äh, sie wollen auch äh, zu, also für alte Shiva-Fans, für Fans der alten Shiva-Sachen, wollen sie auch was machen. Äh, weil man halt weiß, es gibt da quasi zwei äh, Käuferschaften. Ja. Und auch für Masters-Fans wollen sie zumindest ab 2019 wieder was machen. Also nichts genaues weiß man nicht, aber es wurde sehr stark bekräftigt, dass es nach wie vor große Masters und äh, Princess of Power Fans bei Mattel gibt die halt jetzt gerade alles daran ja. setzen und offenbar sehr konkrete Pläne haben, was rauszubringen. Ja, jetzt muss ich mal kurz durchatmen, deswegen übergebe ich an euch, Michael, zum Ersten, was sagst du zu dem, was ausgestellt wurde? Zweitens, was sagst du zu den ja ganz, ganz grob angedeuteten Plänen von Mattel?
1: Also zunächst finde ich super, dass Mattel überhaupt was ausstellt. Ähm, ich finde auch in der Tat, die, die ähm, Tila und die Evelyn, ähm, eigentlich ähm, sehen ziemlich gut aus, wenn man diese weg wegmachen würde. Also die, sind, <lacht> die sehen, finde ich, furchtbar aus, aber ansonsten ja. finde ich die echt gut und ähm, glaube ich jetzt nicht, dass ich mir die kaufen würde, weil, ich weiß nicht, die sind ja, glaube ich, 12 Inch, oder? Die sind also Großfiguren letztendlich.
0: Mhm.
1: Ähm, na, ähm, schwierig, weil die, die, also die würden einfach nicht in meine Sammlung passen. Keine Ahnung, wie die, ähm, welche Verpackung die kommen würden. Aber grundsätzlich finde ich super, dass da was kommt. Ich habe ja schon mir gedacht, dass gerade im Zusammenhang mit dieser Netflix-Serie eben da was kommen wird. Fand ich auch super interessant, dass es da wirklich zwei Serien geben soll. Eben eine wahrscheinlich, ähm, cartoon-akkurate Serie. Keine Ahnung, wie die dann aussehen wird. Und, aber was mich eigentlich noch mehr interessiert, ist für die, für die Langzeit-Fans, also die, nicht die, es gab diese Zielgruppendiskussion, also nicht die eigentliche Zielgruppe des äh, Cartoons, sondern die anderen, ähm, was, was da so kommen wird, könnte ich mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, weil wie gesagt, das Problem ist einfach die Lizenz, die, soweit ich das auch weiß, bei Super Seven liegt, weil die haben ja auch eine Shira jetzt rausgebracht, Neo Vintage. Also wie das dann in Absprache mit Martell läuft, keine Ahnung, die, die, also den Slime-Pet-Hemen, den Anti-Hemen, also den würde ich ja sofort kaufen, wenn der irgendwie rauskommen würde von Martell, aber ich frage mich halt echt, wie sie das machen wollen und nur auf quasi, ja klar, da werden jetzt ohne Ende diese Hashtags verwendet werden, aber <lacht> wirkliches Feedback ist es ja, keine Ahnung, ist halt schwierig, weil das, die Hashtag ist schnell gesetzt, ob da die Käuferschaft dann auch wirklich ob sie die einschätzen können, keine Ahnung.
0: Ich glaube, ja. die wollen damit erreichen, dass das dann so ein Trending Topic ist und damit können sie dann ja. vielleicht irgendwo, irgendwo intern mehr reisen. Ja, ja genau, stimmt. Ja. War,
1: war jetzt, glaube ich, auch irgendwas habe ich gelesen, war es auf PE, dass ähm, oder Facebook Shearer irgendwie bei den Top äh, Top Trends auf Platz 7 liegt immer, gerade auch mit dem Cartoon. Ja, ähm, ja, ja. ja. Also richtig ähm, wieder überall präsent
0: also auch wenn, auch wenn jetzt im Moment viel über die neue Shiva-Serie getobt wird von dem, was man bisher gesehen hat, aber äh, es hat große Aufmerksamkeit gezogen. Insofern ist es schon gut, dass Mattel da wenigstens versucht, was ja. zu machen, was auch ja. immer kommen wird. Auf alle Fälle. Ja, Gordon, wie siehst du, wie siehst du die ganze Geschichte? Zu ja. viel Fell?
3: Nö, also ich finde das nicht so schlimm. Äh, finde das eigentlich ganz okay, also, passt irgendwie zu den Figuren, finde ich, auch wenn es ein bisschen fisselig aussieht oder sowas, aber nach einer Zeit wird das Fell wahrscheinlich sowieso dann runtergehen und dann äh, man kann das ja mit, mit sicherlich auch noch irgendwie modellieren oder so, ne? Wie man es bei den damaligen Barbies und so ja auch machen konnte. Also ich mag die Designs, äh, die Gesichter sind sehr gut getroffen. Das haben andere Brands ja nicht hinbekommen, <lacht> 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 ne? inklusive euch, Mattel. Naja. so und äh, da muss ich einfach mal sagen, da hat sich wirklich mal jemand hingesetzt und hat auch mal was gemacht. Ne, ja, typisch Barbie Supermodel ist halt so. Und ähm, ja, also ich finde die vollkommen okay. Melina hat sich die heute angeguckt und hat gesagt, oh ja, den muss ich denn ja wohl kaufen. Habe ich gesagt, okay. Also <lacht> äh, ist das ein Deal. Ähm, ja, und das passt eigentlich auch. Also finde ich in Ordnung. Auch die Monster High fand ich eine ganz lustige Idee, die sie da so hingemacht haben. Also äh, passt für mich eigentlich schon so von der Sache her. Also ich finde die normale Evelyn, die in gelb die finde ich schon sehr mächtig, aber auch äh, Tila gefällt mir ziemlich gut. Also, die sind beide schon echt gut ge gemacht, gut getroffen vom Gesicht her. Also, passt für mich schon. Ja,
0: ja also, meins ist es persönlich nicht, weil ich einfach da irgendwo sage, ich kann sowas irgendwo in Bildform irgendwo äh, ganz gut heißen und finde die jetzt auch nicht schlecht, aber es wäre einfach nicht mein Sammelgebiet. Ich fände es natürlich schön, wenn sowas rauskommt, weil das eben auch höchstwahrscheinlich, abgesehen von uns alten Action-Figuren-Nerds, auch eine Sammlerschaft ansprechen würde, die ansonsten nicht so viel mit Moto aktuell oder mit auch she aktuell zu tun hat, wäre tatsächlich nicht übel. Ähm, was ich mich aber eher frage, ist, was Mattel da mit diesen Figuren macht, die eigentlich die äh, Masken bewerben, also diese Vintage-Figuren, ich habe ich hab persönlich schon die Vermutung geäußert, dass das auch so auf Ideen basiert, die Super 7 zusammen mit Mattel irgendwo in den Raum geworfen hatte, als die noch die Neo-Vintage-Figuren in den Einzelhandel bringen wollten. Aber Matthias, mal abgesehen davon, was du von den Sachen hältst, hast du irgendwie eine Idee, ob Mattel dann jetzt eine parallele vintage teiler rausbringen könnte oder sowas?
2: Tja, ähm, ich könnte, könnten sie ja tatsächlich mal, dass sie eben nur sagen, okay, sie machen so so Varianten von bestimmten Figuren, weil Slime Pit und, und anti he sind ja Varianten, ähm, dass sie da so eben auch nur irgendwie so auf dem exclusive weg oder wie auch immer das rausbringen oder was weiß ich. Ähm, grundsätzlich äh, sehe ich da jetzt auch kein Lizenzproblem, weil Ma weil Mattel ja die Lizenz an Super Sam weitergibt und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie eine Art Exklusiv-Deal oder so gibt. Äh, ich glaube einfach, wenn Mattel sagt, sie bringen die Figuren raus, da konnten super in Dreieck kupfer, das interessiert dann nicht. Ähm, weil es ist ja, also selbst wenn das jetzt, äh, es ist ja auch eine andere, es ist ja wieder andere Produkte. Ja. Also ja, grundsätzlich äh, fände ich das tatsächlich jetzt auch nicht so uninteressant, aber andererseits, ähm, also jetzt diese.
0: Andererseits,
2: die <lacht> bräuchte Also ich finde es eigentlich cool, dass sie dort diese äh, obskuren Varianten sozusagen jetzt da aufnehmen in ihren offiziellen Master of the Universe Bereich, aber ich, ich, hätte lieber neue Classics Figuren.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, äh, ganz anderes Thema. Nee, also die, aber diese Puppen da, ähm, die Action dolls ich glaube, da wird meine Tochter total drauf obgehen weil die fragt mir auch schon jeden Tag, wann ich jetzt endlich mal diese Shira da von 2016 mal bestellen, weil sie blättert nämlich bei mir mit dem Maimark <lacht> äh, äh, Magazine durch und da ist die ja da ein paar äh, Ausgaben ist die ja drin so so darüber berichtet oder beworben.
0: Ja, aber das ist doch super, wenn deine Frau sagt, oh, holst du schon wieder so ein Spielkranz. Äh. Ja, aber es ist doch für unser Kind, die Ja, weiß. ja genau Mama. <lacht> Also ich glaube,
2: die diese Art von, weil im Grunde ist es ja so ein bisschen Barbie-Größe, ja also ich glaube, das würde schon funktionieren, tatsächlich. Ah, im, jetzt außerhalb des Core-Fandoms tatsächlich.
0: Ja, und äh, außerhalb des Core-Fandoms gibt es ja eben ein gigantisch großes Barbie- und Monster-High-Fandom, die alleine ja. schon, auch wenn gar keine Kinder das kaufen wollten, da schon für Umsatz sorgen können. Ja. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, also bei diesen Vintage-Figuren glaube ich persönlich nur eher, ähm, dass die sich jetzt nicht gegenseitig da irgendwo was reinmixen würden, sondern auch äh, wie du es auch schon gemeint hast, ich kann mir vorstellen, dass sowas wie der slime bit dann irgendwie als Exclusive mal irgendwie erscheint oder keine Ahnung, Anti-Hemen als Karstadt- Exclusive, was weiß ich halt wo. <lacht> <man> <lacht> kann ich Aber ganz, Seien wir Anti-Hemen Anti <lacht> Anti muss irgendwie Idee und Spiel Exclusive sein in Deutschland. Genau.
3: Ist ja. ein Fedes-Exklusiv. Oh ja, Fedes, genau. jawohl.
0: Aber ich dann dachte... kostet er 5 Euro mehr.
2: Also ich bin in Bayern oder München für ein Oblätter-Exklusiv, ganz klar. Ja, das stimmt,
0: oh, das stimmt. Oblätter-Exklusiv wäre geil. Ja, <lacht> und, aber da, vielleicht, oh, und dann in der Tüte als Teuser arts exklusiv oder sowas. Das würde dann noch Tacky.
3: Naja. Jens hatte übrigens hier im Chat eine Frage gestellt. Er hat geschrieben, wenn ihr zu Moto mit Mattel und ihren neuen weiblichen Figuren kommt, glaubt ihr, dass nun der Overkill einsetzt? Wann sind es definitiv zu viele? <lacht> also wohl zu viele schreiben, moto produkte
0: Ach Jens, wir haben darüber schon ganz lange und oft geredet im Forum und auch hier immer per äh, himänisches Quartett. Ich bin stringent der Meinung, man muss nicht alles kaufen.
1: Ich glaube es auch, gibt, dass
0: es gibt nicht die große Masse an Fans von Moto, die wirklich unbedingt alles haben muss. Es sollte auch nicht das Ziel <lacht> sein
1: ich glaube auch, dass, dass diese Figuren wie gesagt, die würde ich mir auch nicht kaufen aber das erschließt ne also da gibt wirklich neue Zielgruppen weil ich, wie der Matthias sagt, ich glaube wirklich dass Väter die oder Mütter die es von früher kennen und die se würden das in einem Kaufhaus sehen, diese Puppen ah, das kennt man doch, ähm, vielleicht ihren Kindern kaufen und ähm, so es im Gespräch ist und ähm, irgendwelche in, in irgendwelchen Hashtag ähm, Charts irgendwie Shira weit oben landet so bin ich dafür. Ja,
2: Super. Bevor, bevor ich hier die fünfte Elsa kaff, kriegt sie <lacht>
0: los. <lacht> genau. <lacht> es gibt nie zu viel. Genau. Ja, aber auch, wenn,
2: wenn, von Elsa und Anna gibt's auch nicht zu viel. Das ist auch unfassbar. Weißt du, wenn, dann,
3: dann sagst du hier wieder Sepp, dass du äh, das nicht kaufen willst und dann wie in unserem Vorspann kaufst du dir wieder heimlich den Michael Ironside Adam hinten rum.
0: Ne? Ja? <lacht> ja, also, klar, <lacht> <Ja>, okay. <lacht> also, liebe Hörer, ich habe diesen Adam tatsächlich noch nicht gekauft, aber ich werde vom Stefan ständig in Versuchung geführt den doch noch irgendwo mit mir abzugreifen. Der
3: ist der wieder schuld, der kann sich ja nicht wehren.
0: Nee, also ich bin da absolut willenlos, das gehe ich, bin <lacht> da nicht reif genug. Nee, es äh, ist nach wie vor so, mir gefällt die, mir gefällt äh, die Figur selber einfach nicht, mir gefällt aber das Schwert und ich hatte mir überlegt, ob ich mir den Spaß gönnen soll, aber jetzt habe ich das Problem mit den PowerCon exclusives und Snake Mountain erst einmal, aber dazu kommen wir gleich. Äh, kommen wir jetzt zuerst noch äh, zu Super Seven Sachen in Form von Reaction und Neowind Vintage Figuren. Das war. Nicht ganz so das, was man erwartet hat. Also wir hatten ja <lacht> auch auf eine Reaction Wave getippt, aber scheinbar ist die letzte erst zu frisch raus. Da gab es nichts Neues. Und auch zu Neo Vintage gab es keine neuen Produkte. Es wurden nur äh, Exclusives gezeigt. Es gibt nämlich im August äh, die Unboxing Convention in Mexiko und passend dazu, dass es in Mexiko stattfindet, wird es auf dieser Convention-Exclusive-Figuren geben. Und zwar Los Amos. Wem das nichts sagt, Los Amos war eben der Titel, unter dem die Figuren in den 80ern in Mexiko erschienen sind. Und da gibt es eben Reaction, Repaints von Merman und Skeletor, die basieren auf einer Fehlkolorierung aus dem Los Amos Mini Comic. Das Find ich finde ich eigentlich geil, weil dieser, dieser Skeletor in seinem, in seinem knallgrünen auch äh, so nach nach Butlick aus, dass auch der Kirmes in der Tüte aushing, das ist, das ist der super. Hammer schlecht. Ja. Bleiben wir erstmal erstmal bei den beiden Figuren. Michael, was sagst du dazu? Super.
1: Genau, das ist ähm perfektes, perfektes Event, äh, ähm, exklusiv ähm, für die Convention. Ähm, die sollten es jetzt am besten für, für alle... Ähm, Länder durchmachen und in Deutschland dann das, das Two Pack rausbringen, aber aber die die beiden sind sind perfekte exklusiv würden mich auch tatsächlich reizen, aber an die ist wahrscheinlich wieder so schwer ranzukommen. Ähm, die Mexik mexikanischen Fans werden wahrscheinlich Luftsprünge machen. Also es hat Super <lacht> Seven für, für das ist ja Super Seven bekannt und genauso obskure Sachen. Ähm, da hassen sie zwar manche dafür, aber ich finde das eigentlich cool.
0: Ja, und wenn man so einen Skeletor sieht, dann ist doch ein Reaction-Disco-Skeletor nicht mehr klar, oder <lacht> Matthias?
2: Wahrscheinlich nicht, ja. Aber ich wiederhole mich, sowas hätte ich gerne als Classics-Figuren.
0: <lacht> wenn es das nicht als Classics-Figuren gibt, also die 20 Öcken für einen Reaction-Disco-Skeletor, würdest du doch bestimmt noch
2: was geben. Ja, klar. Weil anti he und Disco-Skeletor, das ist ja quasi... Ja, <lacht> passt wunderbar zusammen. <so.
0: lacht> <lacht>
2: Ja, nee, also ich finde die Idee ja super und ja, also echt cool, dass sie da die äh, ja, die mexikanischen Fans da so auch abholen, wenn man es genau nimmt. Und äh, ja, der hat ja auch gesagt, ähm, in dem Interview, glaube ich, mit dem Pixel Dan, dass das einfach der Wahnsinn ist, weil äh, das hätte er nie gedacht, was die für eine ähm, was die für einen Enthusiasmus auch haben oder wie wie weit verbreitet das da auch ist, sozusagen, die das masters Phantom. Das wird vielleicht nur mhm. unterschätzt immer noch. Hm, ähm, und, weil die auch ähm, nicht
0: so ähm, so laut in dem Sinne, vielleicht ja, wie die genau, deutschen ja. Fans, ja.
2: ja oder eben die klar die amerikanischen, aber aber dass es da auch eine große Fangruppe äh, gibt, ja das ist, darf man nicht unterschätzen und die wird es da auch abgeholt und äh, ja also das ist halt eine perfekte wie, klar die Reactions sind dafür perfekt die sind wahrscheinlich nicht so teuer dann machen es zwei andere Farben drauf und Ende und also natürlich auch cool dass sie dann das Logo entsprechend ändern und dann auch auf Spanisch draufschreiben Figura de Aktion und so, also das ist natürlich dann so, das ist einfach eine coole Idee.
0: Ja. Allein schon, wie das klingt, Figura de Aktion, also ja, genau. ich mein, Spanisch oder Katalanisch lernen müssen, also da komme ich nicht ja. ganz drum herum, da kann der Gordon ja auch im Wörtchen mitdrehen, vor allem du Gordon als alter Bootleg und Knockoff off sammler wie ist deine Ansicht?
3: Ja, absolut super. Also äh, Los Amos dell'Universo Universo hier rauszubringen, ähm, ist ja im Endeffekt äh, für uns genau das Gleiche, ne? mit dem anti he auf deutscher Karte. Ja. so. Und das ist äh, in meinen Augen dann eben der T Tribut an den an den südamerikanischen und mittelamerikanischen Markt. Und äh, das ist äh, in meinen Augen vollkommen richtig ge gedacht und auch gemacht. Ähm, und es ist ja in, in dem Moment auch scheinbar nur das Exclusive. So, bevor sich jetzt Leute wieder irgendwie aufregen und sagen, öh, so ein Scheiß will ich nicht in meiner Sammlung haben. Mir ja, lässt es weg. Das,
0: das kann so einfach
3: sein. Ja, musst du ja nicht unbedingt kaufen so und es ist nicht in der normalen Wave mit drin. Du bist also auch nicht irgendwie dazu gezwungen, zu sagen, oh, wenn ich jetzt die Wave nicht kaufe, ne, dann, dann fehlen mir wieder drei Figuren oder sowas, du musst die alle einzeln kaufen, das ist anstrengend. Nee, musst du nicht. So, und das ist eben genau der, der, der Vorteil. Und ich finde es auch cool, dass sie auch die, äh, diese äh, Blisterboxen gezeigt haben, also die Oldschool-Boxen da äh, von, äh, von von Los Amos. Das ja
0: da können wir direkt drauf kommen äh, neo vintage figuren ja genau von Los Amos auch genau also und skeletor in dieser Lossamos box absolut ne cool den auch Hörer, den denen das nix sagt Gordon, erklär kurz warum sind die in dieser box
3: <lacht> ja, warum sind die in dieser Box? Hundertprozentig äh, genau weiß ich das nicht. Äh, das ist, äh, liegt wahrscheinlich eher daran, dass sie das in, in äh, Mexiko etc. mit den ganzen Maschinerien nicht so hingebastelt bekommen haben. Und da war es wahrscheinlich einfacher, einfach irgendwelche Kartons zu nehmen und da einen kleinen Blister reinzusetzen, der bei den alten Figuren ja auch häufig gerissen ist. Und hier
0: mit den Grafiken, also mit den Zeichnungen hinten drauf, finde ich schon sehr stark. Genau, also das hat auch gerade für mexikanische Fans oder eben internationale Los moss sammler einen ziemlichen Nostalgie-Flashback äh, verursacht, wo ich sagen muss, jetzt haben wir schon die US-Two-Packs gesehen, jetzt haben wir diese Los moss boxen das kann doch nicht mehr lange dauern, bis ja, wir einen ja, two ja, ja, ja. in diesem Spiel kriegen, wie ich es seit fast einem Jahr proklamiere. Ja, Ho hoffen, wir,
1: hoffen wir alle drauf. Ja. Dann würde ich sogar ich kaufen. Das. Äh, nee, okay. <lacht> ich weiß nicht, ob wir diesen ähm, aus also YouTuber, glaube ich, ähm, der ist vergleichbar mit dem Toy Hunter, ähm, dem, wie heißt der, Jordan Hamburg, ähm, Also aus Amerika gibt es hier diesen Mad Hunter, mhm. der auch dem Pixel Dan auch bei seinem letzten seinen letzten Videos irgendwie ja. ähm, mitgeholfen hat. Der hat mal ein Video rausgebracht, da hat er mit dem mexikanischen ähm, Bandarbeiter für. Äh, für Mattel damals ähm, gesprochen und er hatte dann einen Grund genannt, warum die diese Boxen hatten. Mir fällt es bloß nicht mehr ein, leider. Aber,
0: <lacht> oh super, voll der Story auf. Ja genau. Ja, <lacht> ja, ja. Ich zermartere
1: mir das Gehirn, aber mir fällt es einfach nicht mehr ein. Aber da kann man ja, wenn es interessiert, mal nachgucken. Und es war ein wirklich interessantes Video. Da gab es ja auch nicht alle Figuren bei denen damals. Gab es nur eine Auswahl. Und äh, mir fällt es leider nicht mehr ein.
2: Ja, der Matt Hunter Channel ist ja eh sehr äh Sehenswert, wenn ich das Ja, ja. Das, ja, ja, ja. Wahnsinn, ja. das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, das ist dann doch schon ein super Thema, wenn wir uns am kommenden Montag beim PE-Dinner in München treffen.
1: Der Bis dahin finde ich es raus.
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja dann tatsächlich, wir alle vier hier werden äh, uns in München dann treffen. Sogar der Gordon wird aus dem Hohen Norden mal zufällig dabei sein. Und noch ein paar hey, ja. deutsche Fans, die dabei sein werden. Also, ich glaube, da werden wir auch schon einige von den Themen, die wir jetzt ja anschneiden, nochmal besprechen können. Wie eben, äh, wo, warum wurden die Boxen gemacht.
3: Ja. Aber ja, so. Die, nur Loven dieses Jahr. <lacht> Aber grundsätzlich finde
1: ich, die, wie der Gordon auch sagt, die Idee ist einfach super. Und werden die mexikanischen Fans abgeholt, ähm, sehen cool aus, die Boxen. Wenn die irgendwie einigermaßen zu. Äh, preislich, oder wenn man es überhaupt bekommt, ähm, werde ich mal schauen, ob ich die bekommen kann, aber wenn es nicht klappt, klappt es nicht, aber ähm, ganz interessant, dass man auch das Cardback vom, vom He-Man jetzt mal sieht, sieht auch super wieder aus, also da ja, stimmt. Aaron McCarthy, ähm, brillanter Move, den wieder zu äh, rekrutieren für diese Cardbacks,
2: dass der das auch noch
0: so hingekriegt hat, wie vor mittlerweile über 30 Jahren, finde ich vor allem der Hammer.
2: Also ja, ich super. habe vielleicht gesagt, nach der Convention sind auch ein paar dann so erhältlich. Okay. Ja, super Seven Store, wahrscheinlich relativ wenig, aber.
0: Aber ich glaube auch nur, wenn die jetzt nicht irgendwie auf der Convention selber komplett wegbacken. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja.
1: Würde mich auch nicht wundern, wenn das ja. ausverkauft ja. auf der Convention, weil die Mexikaner sind ja da irgendwie eine große. Ja. Fanbase, denke ich. Genau.
0: Wenn nicht, dann wird es halt wieder auch ein oder zwei Händler geben, die dort einige Touren mitnehmen. Ja, ja und ich
3: glaube, die <lacht> gab es ja auch nicht nur in Mexiko, oder? Also die ich auch in Argentinien äh, teilweise auch noch so verkauft worden.
0: Das weiß ich nicht. Hm. Also liebe hab... Hörer, wenn, wenn einer von euch dabei ist, der das zum Beispiel weiß, dann schreibt es gerne mal bei uns irgendwo mit rein, dann können wir das jetzt noch in der Sendung kurz äh, noch mal erwähnen.
3: Nee, hier äh, hat nur Albert Pressler geschrieben, dass die Los Amos Reaction-Figuren so aussehen wie Preise beim Entenangeln. <lacht> <lacht> da kann ich nur sagen, beim Entenangeln habe ich immer nur den hier gewonnen. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber aber das passt ja zu meiner zu meiner Aussage irgendwo sowas wie der Skeletor, der hätte bei mir in der auf der Kirmes irgendwo gehangen. Ja. ja die, diese Sachen sind halt auch irgendwo da gerade die Losamos, Neo Vintage Sachen, die kamen halt auch irgendwo schon entfernt im Fern im gut an und da haben schon viele gesagt, oh, das muss ich haben. Also Super Seven erzieht einen schon regelrecht dazu, dass man nichts zwanghaft alles haben muss. Mhm. weil es halt irgendwo auch so Sachen gibt, um die man sich entweder ein bisschen mehr bemühen muss oder wo man dann sagt, naja, so wichtig wie jetzt halt ein grüner bootleg skelett ist das nicht unbedingt.
1: Fand ich auch ganz interessant bei dem Interview, vom, kommen wir ja später noch dazu, von Brian Flynn. Hätte der Pixel Dan um ein Haar diese diese exklusiv vergessen? Und das war Brian Flynn natürlich schon wichtig, dass er die noch erwähnt. <lacht> und als die Frage kam zu, zu den Collectors-Choice-Figuren, ganz interessant auch bei der Körpersprache, er verschränkt die Arme und war sichtlich genervt.
0: <lacht> das ist ja schon krass. Also da da können wir da können wir auch später, wenn wir auf das Thema Moto Classics kommen, auch nochmal mal äh, kurz drüber reden und wo, wo man schon merkt und wo, wo die Prioritäten liegen. Jetzt kann man auf jeden Fall sagen, sowas wie diese Exclusives sind glaube ich das, wo der Brian Flynn auch persönlich viel Spaß mit hat.
1: Das, das glaube ich nämlich auch und das ist auch das Schöne beim reaction Figuren. ich bin grundsätzlich, will ich schon eigentlich alles relativ komplett haben, aber bei denen und auch bei den loyal Subjects macht es mir einfach gar nichts aus, da sammle ich das, was mir, was mir gefällt und was ich, wo ich rankomme, ähm, hat auch der Marc, glaube ich, der Polygonus schon mal öfters im Forum geschrieben, bei diesen Sachen ähm, ist es halt schwierig, wenn man wirklich ein Komplettsammler ist, weil dann ist es natürlich wahnsinnig stressig, aber so, wenn, wenn man das nicht haben muss, ist es einfach, macht es einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, dann ist man auch viel entspannter und hat einfach auch die Freude dran, statt dem Frust. Ja. Ja, also wir sind da zumindest positiv gestimmt, wenn sowas als Exclusive kommt. Allerdings haben wir beim Thema Reaction und New Vintage dadurch auch wieder beim Tippspiel absolut abgelost, weil das von unseren <lacht> Tipps eingetroffen ist. Jetzt kommen wir aber zu etwas, wo es besser für uns gelaufen ist, nämlich Human and the Masters of the Universe Actionfiguren. Actionfiguren im etwas klassischeren Sinne, nämlich die Filmation Club Grayskull Figuren. Da hatten wir auf Wave 3 getippt und äh, ja, Unsere Tipps haben teilweise zugetroffen. Letzten Endes wurde Wave 3 enthüllt, nämlich in Form von Formation Fisto, Montana, Grizzlo und she Und ja, ich habe mir ja die Tipps letztes Mal notiert und habe mir das mal angeguckt. Ähm, der Michael hatte tatsächlich Grizzlow und Fisto richtig getippt und damit zwei Punkte bekommen. Und ich hatte Shira und Montana richtig getippt und damit zwei Punkte bekommen. Also hätten Michael und ich zusammen einen Tipp gemixt, dann hätten wir volle Punktzahl gehabt. Oder Null Punkte, wenn es genau die anderen gewesen wären. Der Stefan, der hatte immerhin den Fisto richtig getippt. Auch Gordon hatte Fisto richtig getippt und auch Matthias hatte Fisto richtig getippt. Also ja. jeder hatte auf Fisto getippt und äh, ja. Und, und wieder
3: und, keine Shadow Weaver für den Matthias. <lacht> <lacht> genau. Irgendwie hat der Matthias
0: der Pech. Und niemand hatte auf Shiva getippt, obwohl äh, die auch noch naheliegend gewesen ja, war. Ja, eigentlich schon, gell. Ja. Du hattest auf Shiva getippt. Shiva? Ich? Ja, ja. Ich habe shadow Shira, hier Montana. stehen, habe ich es falsch notiert? Du hast Shira nee, und Sebastian, und Montana. Oh, tatsächlich. <lacht> <lacht> Ach nee, ja, ich dachte, ich hätte auch Fisto getippt. Okay, ich war der Einzige, der nicht auf Fisto getippt oh. hat, liebe Hörer, ja. Aber trotzdem, Michael und ich sind die sagenhaften Spitzenreiter mit gigantischen zwei Punkten, also <lacht> <Uhra>. ein <bisschen lacht> vor den anderen dreien. Das ist der Hammer, ey. <lacht> ja, also Firmation Wave 3 ich, ich sag einfach jetzt mal, dass der Gordon zuerst was dazu erwähnen darf.
3: Ja, toll. Filmation. Danke, Gordon. Filmation-Figuren. Juhu. Also, klar, die sind gut getroffen, weil sie halt, ja, sie sehen ihren Filmation-Vorbildern recht ähnlich, aber ich war nie der Fan vom Filmation-Cartoon. Den kann man halt mal gucken, aber kann man nochmal lassen. Und äh, wie gesagt, die werde ich nicht holen, die sammle ich nicht. Also ist es für mich ja nicht von Belang. Jedem, der damit Spaß haben will, viel Spaß. Ich sage da eher nö.
0: Michael, sagst du auch nö?
1: Nö, ich werde die definitiv mir holen. Ich finde die auch richtig gut. Ähm, wobei, ähm, das kann ich mir nicht so ganz verstehen bei der Shearer, die, die sieht jetzt schon noch ein bisschen mehr nach Filmation aus, aber für mich ist diese Classic Sheerah eigentlich auch schon ziemlich äh, Filmation-lastig, sage ich jetzt mal. Ähm, ich, ich packe ja auch nicht aus, ich habe die in der Packung, ich finde einfach die, das Packungsdesign auch gut und, und bin eigentlich von, von allen vier ist ziemlich überzeugt. Ähm, ja klar, Chrysler ist ein bisschen natürlich gewöhnungsbedürftig ohne Fell, aber sieht halt wie dem Cartoon entsprungen aus. Also gerade beim Antenna, die Wechselköpfe, das, der, der sieht zwar absolut äh, abgefahren aus, aber halt wie im Cartoon, also gefällt mir gut.
0: Ich muss auch sagen, Mantenna ist für mich so das Highlight, gerade auch mit dem zweiten Kopf, wo er die Augen rausstehen hat und den Mund so schön offen hat. Ja. Also spätestens jetzt brauche ich einfach einen Sprag, der mit dieser Pfefferkanone auf Mantenna ballert, <lacht> wie im Geheimnis des Zauberschwertes. Also das muss für mich noch irgendwie kommen, Dann bin ich echt begeistert. Also der, der Mantena, der gefällt mir gut, der juckt mich schon. Fisto <lacht> ist halt irgendwie geil, Fisto wurde jetzt jahrelang verlangt dann wurde gesagt, mach doch eine Filmation-Version, damit man endlich eine Fisto hat und ja, der sieht halt absolut nach Filmation aus, für mich wäre es ehrlich gesagt kein Ersatz für meinen Moto Classics Fisto aber darauf zielt Super Seven natürlich auch gar nicht, sondern möchte da noch was Separates bringen ja, es ist okay, es ist halt Fisto und Shiva ähm, ist für mich auch so da muss ich ehrlich sagen ich es, dass die so begeistert irgendwo gefeiert wird, weil ich gebe schon allen recht, die sagen, so große Unterschiede zu der ersten Classics-Shiva gibt es da gar nicht mal. Es sind eher so die Details, beziehungsweise es sind weniger Details geworden. Die einst goldenen Sachen sind jetzt natürlich im matten Cartoon-Look gemacht. Das Gesicht und die Haare wurden nochmal verändert, um noch näher dran zu kommen, weil die alte Shiva war natürlich eher so Classics-iziert. Das so zu erfinden, dieses Wort. Und die ist halt reinrassige Cartoon-Adaption. Da kann man jetzt nicht irgendwo gigantische, weltumspannende Veränderungen erwarten. Aber was mich dabei wundert, ist halt, dass ihr Gesicht so abgefeiert wird. Weil ganz ehrlich, die Bilder, die ich bisher gesehen habe, irgendwie haut das Gesicht für mich nicht so ganz hin. Und äh, wenn ich dann Grisler sehe... Der ist für mich okay. Also auf Grisloff Chris war nie irgendwo großartig eine Figur, wo ich gehofft habe, dass der mal als für Version kommt. Da warte ich eher auf einen Modulog wo ich gespannter werde. Der muss auch unbedingt abnehmbare Gliedmaßen haben. Äh, sonst ist es kein richtiger Modulog auch im Cartoon. Aber Grisler sieht schon ganz okay aus und ähm, ja, äh, den kann man ja selber dann noch mit Echtfell irgendwo beziehen. Ich, ich werde mal gucken, wie lange es dauert, bis ich genug Nasenhaare beisammen habe, um das zu
3: machen. Du ja das Fell von den Tila von Barbie ja, genau.
0: Komm. Ja, oder so. Ja, aber, aber der Schild, den er dabei hat, der Hotdog schild das ist auch schon wieder ganz nett. Also da so haben sie schon Gedanken bei den Sachen gemacht. Ja. Äh, für mich ist es halt auch so, wir haben halt hier irgendwie das Pech oder Glück, je nachdem, wie man sieht, dass wir jetzt alle nicht so die Filmation mega Oberfans sind. Aber so für das, was es ist, finde ich, ist das schon eine ganz ordentliche Wave. Es sind... Äh, ja, es ist eigentlich eine Figur dabei, die mich begeistert. Zwei Figuren sind für mich eher so, oh, naja, gibt es halt auch. Und die dritte Figur in Form von Grislaw ist für mich dann okay. Aber äh, ja, also für Filmation-Fans ist es, glaube ich, schon ein ganz gut der Mix, auch wenn er irgendwo vermeintlich Shiva lastig ist. Aber das wird eben dadurch ausgeglichen, dass äh, zwei von drei Shiva-Charakteren halt eben Horde-Kämpfer sind. Äh, da muss es der Matthias leider Gottes auch verschmerzen, dass er bis mindestens Wave 4 wohl warten muss, bis ein Shadow Reaver kommt.
2: <lacht> Schaffst du das, Matthias? Ich denke schon, ja. Äh, ja ist mal. Weil...
0: irgendwas, was dich da jetzt bei der Wave dann doch jucken würde?
2: Nee, ganz ehrlich, gar nicht. Also also ich finde das Filmation Design von Montana, finde ich einfach so, das... Finde ich einfach so dämlich. Das gefällt mir einfach nicht, aber es ist halt, er ist halt nah dran oder ist es? Und dann das ja, passt aber, ja das, dann. Das ist
0: auch der Witz bei Mantena, weil der halt so der totale Comic Really. Ja,
2: genau, also das ist ja dann in Ordnung, wenn das ja. so ist, aber das gefällt mir halt gar nicht. Und äh, Grizzler, also für mich wäre tatsächlich der Fisto, jetzt wenn ich keinen normalen äh, Classics Fisto hätte, wäre der jetzt auch keinen Ersatz. Ähm, und die Shearer, ja, also die finde ich jetzt schon sehr gut, weil die halt wirklich sehr nah am Cartoon ist oder eigentlich genauso ausschaut und auch mit ihrem Zubehör da, mit dem mit dem eigentlich verwandelten Schwertschild. Ähm, das passt euch soweit, aber irgendwie, also ich muss ganz ehrlich sagen, das wird wahrscheinlich dann, werde ich die überhaupt nicht Standy Wave, weil jetzt war es ja eigentlich so, bei der ersten Wave ob ich alles aus dem Hordak verkauft und bei der zweiten Wave werde ich wahrscheinlich auch alles aus dem äh, nee, weil da hab ich wahrscheinlich Sorceress und Tanglesha schon behalten, aber ganz ehrlich, das 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 rockt mich jetzt überhaupt nicht mehr. Also da war ich jetzt auch, da war ich tatsächlich so bei der enthüllung dann so da und beim Pixel dein Video, mhm, aha. Mhm. <lacht> also es ist einfach... Es ist nicht, nicht so deins. Es ist nicht so meins, ne.
0: Naja, es ist halt auch irgendwo schwer, wenn man jetzt nicht so total auf den Cartoon ja. abfährt, dann Figuren auch irgendwo wirklich sich drüber zu freuen, äh, die man eigentlich schon in der Form hat, die, die man bevorzugt hat. Ja. Aber darauf zielt der Super-Seven ja, nicht unbedingt raus. Das muss man halt einfach so sehen. Ja. Aber was ich interessant fand, wo du das gerade angesprochen hast, Wave 2 gab es ja auch nochmal die Figuren zu sehen. Da hat man auch schön gesehen, dass die Gesichter vom Dynamark drehbar sind. Die hat man sogar in Verpackung schon gesehen. Auch die Classics Wave 2 Figuren waren zu sehen, wie Granita und so. Und ähm, da bei den Firmation-Figuren habe ich aber gedacht, bei der Zauberin... Ich, ich möchte es ja nicht beschreien und ich möchte nicht alles überkritisieren, aber die Zauberin, die sah insgesamt schon gut aus, aber der Hautton sah doch auch schon wieder so seltsam aus. Es war ja nicht bemalt, sondern das Plastik und das war irgendwie schon wieder so überglänzend. Oder sehe ich das zu eng?
1: Ja, das ist komisch. Ich schätze, die, 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 die neuen Reveals, das sind ja wahrscheinlich Prototypen, gehen wir davon aus.
0: Mhm. Also
1: die, die Wave 3, ja. Ja,
2: ja genau.
0: Die, die Wave 3 sind handbemalte Prototypen genau. und äh, die Wave 2... Es sind entweder schon so die Master-Production-Samples, äh, bevor die endgültige Serienproduktion läuft, oder es sind so die ersten Exemplare der Serienproduktion. Das
1: ja, ja der Brian Finn hat gesagt, die sind ja. schon ziemlich weit, ja, 90, 90, genau, 90, 90%, genau, 90 Prozent, genau 95 Prozent. Also müssten sie schon ziemlich nah dran sein. Mhm. Aber das ist halt die Frage, wie ich habe so Detailbilder vom, vom Gesicht, jetzt wären wir jetzt noch nicht so aufgefallen, aber kann schon sein, dass das wieder dieses ähm, etwas glänzende, milchige, milchig wirkende ähm, Plastik ist, wobei das, finde ich, bei bei den bei der, bei der Wave 1 jetzt schon okay war. irgendwie. sah, so, finde ich, auf den Bildern ähm, oft schlimmer aus, wie wenn man es in der Hand hat.
0: Na, ich weiß nicht. Die Tila, gut, da fand ich auch die Bemahnung von dem Gesicht echt nicht gelungen, aber auch da hat mich das schon irgendwo gestört, dass das halt schon sehr nach Plastik, sagen wir mal, einfach so ausgesehen. Ja, das stimmt schon. Irgendwie, ich weiß nicht, es gibt es gibt Sachen, da finde ich es gut, wenn es nur nach Plastik aussieht, aber gerade bei so Classics oder auch diesen Formation-Figuren äh, raubt es mir so ein bisschen was von der Illusion. Gerade auch, weil die bei den Formation-Sachen so auf diese matten Farben wie ein Zeichentrick setzen. Wenn dann irgendwie so ein starker Glanzton irgendwo auf einmal drin ist, das bringt mich irgendwo ein bisschen raus. Wobei ich jetzt auch das jetzt nicht beschwören will, bevor ich die Figuren meinen besseren Bildern und live und in Farbe gesehen habe, aber da muss ich sagen, Merman und Many Faces finde ich da rein farblich irgendwo besser gelungen und Tanglächer.
1: Ja, das ist bei diesen Hautfarben im Partien und, und, und gerade auch immer bei den Frauen irgendwie, ich weiß nicht, was mit den das Frauen geht, ja. Ja, da, da gibt kommt es nie so raus wie, wie bei den Prototypen. Klar, bei den Monsterkämpfern fällt es wahrscheinlich einfach nicht so stark auf, aber bei den Frauengesichtern sieht man es immer relativ stark. Da bin ich auch mal gespannt bei der neuen Shiro dann, ähm, was da rauskommen wird. Da wird wahrscheinlich wieder ein riesen Shitstorm kommen. Also ich hoffe nicht, aber... Ähm
0: Nee, ich, ich glaube, es ist allein schon ein Vorteil für Super Seven, wenn sie jetzt nicht die weißen Partien von der Zauberin von she plötzlich irgendwo so im Schmutzgrau bringen, wie das mattel <lacht> ursprünglich mal gemacht hatte. Das war ja damals bei der she figur schon und auch ja. bei Forster ja. berechtigtes äh, Kritik.
3: Ja. Was sagt und der er? Merman auf diesem Bild?
0: Mee!
3: Oder was? <lacht> Na, der Merman sagt, warum ist... Warum ist hier alles so
2: einfach reingeschmissen, die ja. Wechselköpfe und die Waffen?
0: Was ist Der das so? Mö Mömen sagt, warum hat die Zauberin denn Löcher in den Unterarmen? Die gehören ja. ja. nicht. den musste noch, ich noch.
1: Er ja, schon ja. etwas liebl lieblos präsentiert. Ja, das wollte ich
2: jetzt auch noch sagen. Also ehrlich ah. gesagt, das stört, das, das stört mich tatsächlich. Das ist einfach irgendwie da State und... Äh, da hinten steht ja irgendwie noch der, der Daimler-Mack in, in seiner Verpackung, aber irgendwie hat er ein komisches, kaputtes Auge, wenn ich das richtig mhm. sehe. Also. Das ist echt scheiße. Also tut mir leid, also, klar kann man das nicht mehr bestehen mhm. und irgendwie ist die Sache durch, aber, aber so als Werbung.
0: Aber das ist auch der Punkt, den wir gerade eben schon äh, kurz angesprochen hatten. Äh, wie der Michael schon gesagt hat, in dem Video-Interview sieht's beim Brian Flynn aus, wenn er auf Moto Classics angesprochen wird, ja, ja, wäre er total ist ja, genervt. Ja, ja. Und ich glaube, Filmation ist für ihn da auch irgendwo mit drin. Und ähm, ich glaube ja persönlich irgendwo die Classics und die Filmation-Figuren, das wird halt auch gemacht und da werden noch Leute dran gesetzt, die irgendwo wissen, was sie tun. Aber für ihn persönlich ist das halt eher irgendwo so die sagen wir mal, die Pflichtarbeit Pflicht, bei dem ja. Brand irgendwo, die bringt halt Geld rein, aber es ist nichts von seinen Novelty-Projekten, -Pro was ja. ja auch okay ist. Was ich dann aber halt ungünstig finde, ist, wenn das halt so überdeutlich rauskommt, indem die Figuren jetzt halt schon zum x Mal immer eher hingerotzt auf den Tisch gestellt werden, so nach ja. dem Motto, ach da mal noch eine Kiste, schmeißt das schnell da hin. Ja. Genau. Das ist halt schade.
1: Und wer nicht zu so viel verlangt, da eine Acryltreppe hinzustellen, vielleicht soll ich mir mal den Link von Sora ja. schicken aber und <lacht> Genau, genau, die dann, Und dann vernünftig... Mein, uh
2: aufteilen, dass ich einfach auf der einen Seite die Club, äh, Club Grayskull und auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Collector's Choice schön hinstelle und das Zubehör da vorlege. Also, das, das dauert halt meine, dann mal 20 ich, Minuten länger. Also, ja, und es verlangt das
3: doch auch echt keiner ein Mega-Diorama, aber so äh, ein bisschen irgendwie, ne? Also, aber das ich, ist
2: halt einfach wie wirklich aus der Kiste rauskohlt und ja. in der Reihenfolge ja. Folge steht.
3: Also. Fehlt nur noch, dass die Figuren alle nur noch liegen. So.
0: Ja. <lacht> <lacht> naja. Ja, vor allem, weil das ja jetzt eben nicht so handbemalte Prototypen wie bei Wave 3 sind, wo man weiß, wenn man da jetzt mal irgendwie falsch antippt, fällt schon ja. in das Kopf ab. Und sagen wir mal so, selbst wenn die jetzt selber keinen Bock drauf haben, finden sie ja den ersten Fanball, da reingeht und wenn sie zu dem sagen, hey, stell das doch mal ein bisschen schick hin, der, dem geht ja schon eine ab vor Freude dann. Also es ist es halt schon schade, wenn es so offenkundig rüberkommt, dass sie eigentlich nicht wirklich Bock darauf haben, haben zwar die richtigen Leute dran sitzen, die das auch schon so ordentlich wie möglich machen, aber wenn der Betreiber da halt irgendwo wo schon einen deutlichen Mangel an Enthusiasmus irgendwo rüberkommen lässt, ist es halt nicht so eine gute PR.
1: Passt also, halt einfach insgesamt ins Bild von dem Ganzen, ähm, man, weil man es halt einfach so überdeutlich merkt, dass es eigentlich ja, lästig ist, gefühlt für den Brian, für die es wird wieder Nachfrage nach. nach Collector's Choice der Pixel den er hat ja dann dafür entschuldigt, ja, das, die Fragen bekommt er dann. Ich meine, es ist ja ist ja eigentlich klar, dass da die Fragen kommen, es ist San Diego Comic Con. Ja. Jeder erwartet den Waves. Es wurde ja auch so kommuniziert von Super Seven, dass es ähm, immer zwei Waves pro Jahr eigentlich geben soll. einmal ähm, einmal vier ähm, Filmation, einmal ähm, Collector's Choice. Ich meine, mit dieser Frage muss er ja eigentlich rechnen. Wahrscheinlich kriegt er diese Frage 500 Mal am Tag. Ja, ja, klar. Aber, ja, aber der
0: kriegt die halt auch 500 Mal am Tag, weil die Leute sich dafür interessieren. Wir haben ja schon oft genug drüber geredet, dass es ja letzten Endes, es ist nicht zu leugnen. Moto Classics ist einfach irgendwo, wenn nicht im Winter, dann im Herbst seiner Zeit. Es ist nicht der Hype wie damals da. Es ist nicht die große Käuferschaft wie damals da. Es ist, ein, es ist deutlich geschrumpft in der Sammlerschaft und es gibt halt mittlerweile ein sehr Breites Gebiet, wo sich auch irgendwo die Leute austoben können, verschiedenen Sachen. Aber so in dem Sinne, klassische Actionfiguren werden halt immer noch sehr gerne gesehen in dem Stil von 6 Zoll und super beweglich und viel Zubehör. Und das ist halt für die Hardcore-Fans nach wie vor sehr wichtig. Ich verstehe es, wenn Brian Flynn sagt, hey, ich bin mittlerweile einfach davon angepisst, dass unsere Anfängerfehler halt äh, so äh, krass irgendwo uns an den Kopf geworfen wurden, dass wir dass wir schon übelst beleidigt wurden und so. Das geht einfach nicht für solche Leute, die das machen, die sich da persönlich angegriffen fühlen. Ich kann sie zwar verstehen, dass sie sauer sind, dass sie Geld für äh, schlechte Sachen ausgegeben haben, aber es gibt halt auch irgendwo sowas wie guten Anstand, den man wahren sollte. Aber nichtsdestotrotz es sollte ihm ja dann doch irgendwo zeigen, dass einfach Leute sehr interessiert daran sind, mit denen er dann auch Geld verdient. Er muss das Ganze nicht lieben, aber so ein bisschen mehr Zuneigung, suggerieren wenigstens wäre ganz gut. Ich meine, wir haben jetzt Moto Classics Tridor gekriegt, die Leute sind großteils zumindest begeistert und happy, die es bisher schon bekommen haben. So kann es dann auch laufen. Dann soll er doch darauf stolz sein. Gerade wenn das nicht irgendwie eines seiner Lieblingsprojekte ist, soll er sich dann trotzdem doch drüber freuen, dass das alles so gut funktioniert hat. Dann kann er Strider in die Mitte stellen, die anderen Figuren schön drumherum trapiert, Das Zubehör auch mal ein bisschen schöner ausgestellt und sagt dann, hey, ja, guckt mal hier, haben wir auch ein paar geile Figuren für euch.
3: Ja und vor allen Dingen wenn du irgendwie so selber merkst irgendwie okay wir wir verkaufen jetzt dies und jenes und sie haben sich das ja auch nicht zum Spaß irgendwie geholt ne also Super Seven hat sich ja. ja auch geholt weil sie irgendwie der Meinung sind okay damit können wir noch irgendwie Kohle machen oder sonst irgendwie was und dann muss man das einfach professionell handhaben ne also ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ey, dann kannst du da nicht irgendwie sitzen und so nach dem Motto so tun, meine Güte, was seid ihr denn jetzt wieder für Fanboys? So, ist ja ekelhaft. Alter, das sind die Leute, die deine Produkte kaufen. Du beantwortest verdammt nochmal die Fragen, wie doof kannst du sein? Also ganz ernst, also als wenn er nicht sein Vorgesetzter wäre oder so, hätte er von mir schon ein paar auf die Finger bekommen.
0: Ja, es, war, es erwartet ja eben auch keiner, dass er da irgendwie überenthusiastisch über jeden Kram irgendwo redet, aber dass er einfach mal sagt, ja so und so. Ja, und was ist mit Moto Classics? Da kommen wir eben zum nächsten Thema, Moto Classics Collectors Choice Line. Da haben wir mit unseren Tipps mal wieder voll abgelust, weil da nämlich weder Wave 3 noch irgendwelche Specials gezeigt wurden, auf die wir getippt haben. Jeder von uns hatte null Punkte bekommen. Da wurde eben auch gesagt, leider nicht in so einem schönen Ton, wie ich es jetzt gerade sage. Ja, es wird halt äh, jetzt noch nichts von Wave 3 gezeigt, aber es kommt demnächst noch was. Sie werden bald neue Enthüllungen bringen. Also es wird weitergehen mit äh, Moto Classics, Collector's Choice Figuren. Es gab jetzt nur leider nichts zu San Diego Comic Con zu sehen. Zumindest jetzt zum Stand unserer Live-Aufnahme. Man weiß ja nie, wer vielleicht noch irgendwas in der Tüte findet gegen Ende der Convention am Wochenende. Aber ja. Leider nada.
2: Vielleicht dann erst auf der power -Con, dann.
0: Ja, Würde aber auch tatsächlich Sinn machen, weil ja sogar schon mal irgendwo geredet wurde, dass sie jetzt vielleicht nicht mehr irgendwo immer acht Figuren gleichzeitig anbieten, eine Wave Collector's Choice, eine Wave Club Grayscale, sondern dass sie vielleicht vier Figuren in jedem Quartal anbieten, wobei sich Filmation und Moto Classics dann abwechseln könnten. Insofern würde das Sinn machen, man sieht die Filmation-Figuren, die sind noch in der sehr frühen Phase und äh, wenn dann drei Monate nach dieser Wave 3 Filmation dann erst die Wave 3 Moto Classics käme, würde es auch Sinn machen, wenn wir erst auf der PowerCon was sehen. Ist aber natürlich trotzdem schade für die ganzen Leute, die sich drauf gefreut haben auf die Santiago Comic Con oder zumindest gehofft hatten, dass sie da halt noch mit mehr von, in Anführungszeichen, ihren Classics äh, zu sehen kriegen. Ich meine, die Firmation-Figuren kommen international sehr gut an. Im deutschen Raum haben die halt nicht ganz so ein großes Standing aus naheliegenden Gründen, weil der Cartoon-Bunds nicht so einen großen Stellenwert hat, wie zum Beispiel bei den Amis. Ist halt ein bisschen schade gewesen. Aber, aber immerhin eigentlich nicht so neu. Man hat es schon mal gesehen, aber man hat es jetzt noch mal neu gesehen, plus einige Infos. Es gab das Moto Classics, nennt Mountain. Und zwar wurde da nicht nur gezeigt, wie das Snake Mountain jetzt leicht modifiziert aussieht. Also die ganz große Turmhälfte wurde noch mal ein bisschen verkleinert und man sieht jetzt auch, was alles so irgendwie da drin geplant ist. Es wurde dazu tatsächlich gesagt... Im September wird es nähere Details dazu geben, wie Castle Crates tatsächlich erhältlich sein wird. Mein Geldbeutel schreit vor Schmerzen <lacht> und rum, wie blöde, aber man glaube es nicht, dieses Playset, das seit Jahren irgendwo rumgegeistert ist und irgendwie mal vom Tisch gefallen ist, nach Japan gekommen ist und on the boat war und keine Ahnung, wird tatsächlich erscheinen. Ist das der Wahnsinn, Michael? <lacht>
1: Ähm, natürlich absolut genial, weil es halt auch wirklich super geil aussieht. Ähm, und vor allem die Details, die da überall dran sind, ähm, was, was ich ja fast am besten fand, sind diese Tentakel, die da rauskommen, Das es eigentlich nur dieser Sticker ist und diese zwei Monster, die da... Ja, der Bodensticker ähm, in, von ja, früher, oder? Unglaublich gut. Ähm, ich bin nur halt froh, dass ich auch Ka äh Castle grace mir damals nicht geholt habe, weil ich ähm, ja eher Figuren sammeln und vereinzelt Fahrzeuge ich spare mir einen Haufen Geld, aber es sieht echt richtig cool aus. Und vor allem, wie es auch gestaltet ist innen, so viel Liebe zum Detail, diese ganzen Fratzen, die zu sehen sind, der, der Thron, der, der, der Tisch dazu, weil schon kritisiert wurde, dass der anscheinend ja nicht oben hinpasst. Ich weiß nicht, ob der Thron fest verankert ist, da oben drin ist.
0: Nee, der Thron, der ist separat, den kann man hinstellen, wo man will. Okay. Es ja, nur das so eine kleine Markierung, wo man diesen, ja, das frühere Wolfsmikrofon, wo man das dann hinstellen kann. Das hat die, dann so einen Platz, dass es nicht sofort
1: umkippt. Man sieht es ja eh gerade auf dem Bild, ähm, das, das Wolfsmikrofon auch die Details, die innen gemacht werden. Also ja an diesen wie so eine Säule aussieht und mit, mit den Zeichen da dran, Schriftzeichen. Ähm, einfach wahnsinnig viel Liebe zum Detail. Ähm, von der Größe ist es ein bisschen kleiner geworden, aber ich finde nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise stört, was natürlich das Riesenproblem sein wird für ähm, ja gerade deutsche Sammels, der, der Grundpreis ist ja für alle gleich, aber für so ein Riesending für, ähm, Versand und Zollgebühren, das äh, wird wahrscheinlich happig werden. Ja.
0: Selbst mit Sammelbestellung, das wird dann, glaube ich, da auch nichts mehr bringen.
2: Ja, also ich hoffe da irgendwie, dass das vielleicht sogar Space oder so irgendwie hinkriegt, dass die das auch vertreiben als Exclusive-Freetail-Partner, was auch immer. Und dann ist jetzt vielleicht dann der, der Versandkostenanteil oder so nicht mehr so krass, wenn die das halt sozusagen in eine Riesenlieferung packen und, und nicht jeder sozusagen einzeln die Versandkosten für einen ein Riesenpaket sollte, also ja, vielleicht. Klar,
0: wenn die da einen Container kriegen, dann ist es natürlich was ganz ja. anderes, als wenn ja, dir aus den USA erst noch dieses Riesenpaket, ja. Riesenpaket geschickt wird.
3: Ja, genau. Also. Man muss sich ja, schon mal, muss sich ja schon mal ausrechnen, ne? wenn das Ding bei uns ankommt, nehmen wir mal an, das Teil das kostet 600 Euro, dann zahlst du schon 114 Euro nur Einfuhrabgaben und da ist die Zollgebühr nicht mit drauf. Na ja, genau, dann noch ein paar...
2: 4% Zoll, glaube ich noch. Ja. Oh
0: Gott, hört ja. mir auf. Ich finde das so Punkt. schrecklich, weil ich habe das ja schon mal gesagt, ich habe ja eigentlich aus rein egoistischen Gründen schon fast gehofft, dass mit dem Snake Mountain Playset nie irgendwas passieren wird, dass es nie produziert werden kann weil ich das einfach so cool finde und ich nicht weiß überhaupt, wie ich das Geld zusammensparen soll, geschweige denn, wie ich das mir selbst gegenüber rechtfertigen kann, dass ich so viel dann dafür ausgebe. Ich meine, wenn man das jetzt schon sieht, 500 bis 600 Euro wird momentan so veranschlagt für das Playset allein, plus da die diversen Zusatzkosten, die eventuell kommen. Wenn es wirklich so ist, dann ist es eigentlich schon fast so viel wie für ein loses Eternia Playset. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, aber ich hätte es so gerne.
1: Aber das, das Eternia hast du doch schon.
0: Ja, das habe ich, aber das hat ja nichts damit zu tun. Äh, ich kann ja nicht jetzt das Eternia verkaufen und das.
1: Dann muss vielleicht doch die Niere dran glauben.
0: Ja, irgendwie
3: schon. <lacht>
0: Oder Gordon, wie sieht es bei dir aus? Überlegst du überhaupt, dir das zuzulegen? Kriegst du das vom Platz noch unter?
3: Ich krieg das vom Platz unter, ja. Und äh, ich habe schon eine Idee, wo ich es hinstellen würde, wenn ich es mir dann kaufen würde, ja.
0: Aus, auch auseinandergeklappt? Nee, das bleibt ja in der Verpackung. <lacht> Genau darauf wollte ich hinaus. <lacht> <lacht> Aber mein Matthias würde es bestimmt ausgepackt, wenn er es sich schon ja, ja, auf alle Fälle.
2: Also ich, das ist tatsächlich jetzt irgendwie das, was auch Super Seven, wo sie es bei mir noch rausgerissen haben, äh, an Nicht-Enttäuschung. Ähm, ja, also das ist natürlich der Wahnsinn. Also wenn sie das irgendwie hinkriegen, bin ich da auf alle Fälle dabei. Ähm, wird ja auch schon kolportiert, dass es eventuell crowdfunding-mäßig machen oder, oder Vorbestell. Menge muss erreicht werden oder so, wie damals bei Greyskull oder, oder wie jetzt bei dem, äh, bei dem sale Barge von Hasbro, von Java, da musste ja auch eine Vorbestellmenge zusammenkommen. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, ob das dann ausreicht, die Master of the Universe-Fanbase sowas zu finanzieren, keine Ahnung. Ähm, also, ich werde auf alle Fälle dabei gemacht,
0: sein. Zu.
1: Ich glaube auch.
2: Ja, also ich bin da jetzt auch mal vorsichtig optimistisch und äh, da ja keine Sideshow-Starte kommt vielleicht, dann ist er da wieder. <lacht> ist da wieder Kaufkraft da sozusagen. Ähm, ja, ist auch cool. Ähm, aber hier auch wieder Thema Lieblosigkeit. Ich finde, die Figuren sind auch einfach nur irgendwie Heapsdate und äh, der Skeletor hat den äh, The Faceless One mit der in der Hand, mit diesen mit diesen äh, pink-transparenten Hörnern. Und,
0: Und wo okay, wenn er jetzt gerade für irgendwas Magisches da macht, ja, da, okay. da hat sich der Brian Flynn bestimmt. Ja, 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 ja. <lacht>
1: Und, und, und wo he steht, muss natürlich der Man at Arms eigentlich sein.
0: Ja, das habe ich gedacht, wie geil wäre das gewesen, wenn sie ja. die Battle Armor-Figuren links hingestellt hätten. Ja. hätten wäre Man at Arms gewesen. Das wär's.
2: Da müssen Sie heute dann wieder ähm, den, also wie, wer hat das gemalt? Den, auch der äh, McCarthy. Obrero. Ah, okay, der, genau, der O'Brero. Wenn sie den, äh, nicht der lebt der überhaupt noch?
0: Mhm. Jetzt, jetzt, ja.
2: Jetzt war wir noch. Ähm, dann vielleicht können Sie ja den nochmal äh, engagieren zum Verpackungsdesign malen. Äh, das wäre natürlich großartig. Es wäre
0: natürlich auch cool, wenn sie da auch noch mal eine Umfrage machen, da auch zehn Charaktere bringen wollen und fragen, welche zehn Enttäuschung Nummer eins wäre, wenn es genau die zehn Charaktere sind, wie auf Castle Quayskal auf der Box. Enttäuschung Nummer zwei wäre, wenn wenn dann irgendwo äh, total abstruses Zeug irgendwo kommt, womit dann äh, überhaupt keiner Verbindung zu Snake Mountain hat. Aber ich persönlich äh, würde da sogar auf Dragster in Nightstalker verzichten, wenn sie dafür dann halt dann vielleicht so auch so die Wave 3-Figuren wie Ripley und Rap mit auf die Verpackungsboxart äh, machen würden. Weil eben ja, ne. Snake Mountain mit denen zusammen damals erschienen ist.
2: Ja. Aber äh, es soll nicht an der Verpackung scheitern. Also äh, <lacht> Die kann ja. wegen mir auch neutral sein. Das ist natürlich jetzt als Auspacker einfach gesagt.
0: <lacht> ja, wie gesagt, bei mir scheitert es eher am Geld. Ja. Du zeigst gerade so ein schönes Bild. Ich finde ja diese Innenfratzen so endgenial. Die sehen ja, ja richtig cool aus. Ähm, was aber noch fehlt, ist irgendwie dieses Auffangnetz. Das hatten sie mal geplant. Aber gut, vielleicht ja. machen sie das nicht. Dafür ist, glaube ich, die meisten dieser Thron von Skeleton wichtiger.
2: Ja, ich glaube, dass der. Aber
0: ich denke immer an irgendwie an solche Sachen, wie ich Geld sparen kann. Ich kann letzten Endes nicht so viel Geld wahrscheinlich sparen, wobei ich werde mir Mühe geben. Aber sowas wie die Fratzen, wenn die separat gemacht sind. Oder Brian Flynn hat auch mal gesagt, durch diese ganzen Stacheln kommt so viel Plastik irgendwie zusammen, wo man aufpassen muss, wie das von den Kosten ist. Wo ich mir denke, ja, ein paar Stacheln könnte ich drauf verzichten. Die Monsterfratzen bräuchte ich ihnen auch nicht unbedingt dringend. Thron und äh, Tisch würde ich auch separat kaufen, wenn dafür das Snake Mountain im Preis noch ein gutes Stück runtergehen würde. Aber korrigiert mich, ich glaube tatsächlich höchstens, dass diese Tentakelfische irgendwie kostenmäßig richtig was reinhauen würden. Ich glaube beim Rest, wenn man da nochmal was reduziert, das wird kostenmäßig gar nicht mehr so zu Buche schlagen. Es ist einfach der, sagen wir mal, der Grundkorpus, der einfach so teuer sein wird.
1: Schätze, schätze ich eigentlich auch. Und ähm, die Tentakel, die müssen unbedingt sein, weil die, die sehen echt so cool aus.
0: <lacht>
1: Und allein der, der Batteriedeckel. Ähm, ja das, wo vorher das Mikro und, ja, das sieht einfach auch richtig cool aus. Aber ich glaube, viel große Sparmaßnahmen, keine Ahnung, wenn die den Thron streichen und den Tisch vielleicht oder 20 separat dann ne? oder separat. Ja, das wäre wie gesagt die Kickstarter-Kampagne mit so Add-ons.
0: Ja, Stretch
1: Goals. Ja, ja im Prinzip.
0: Das wäre noch eine Idee. Ja. Man muss wirklich auf den September jetzt mal warten, was sich Super Seven da jetzt genau vorgestellt hat. Aber ja. Alle, die alle, die sich das leisten wollen und können, haben ja schon jubiliert. Es gab wirklich sehr wenige, die jetzt gesagt haben, oh nee, Snake Mountain so ein Quatsch. Wie Matthias gesagt hat, das hat ein bisschen bei der Moto Classic seite nochmal was rausgezogen, weil halt doch die Enttäuschung sehr groß war, dass gar nichts mehr von den Moto Classics gezeigt wurde. Da wäre es vielleicht noch ganz günstig für Super Seven gewesen, hätten sie mit Streeter wohl noch ein bisschen bis zur Convention gewartet, oder?
3: Warum hat eigentlich der Skeletor-Thron die Frisur von Wonder Bread he
0: <lacht> Das sind nicht nur die kopffaser von Wonder Bread he sondern auch die, naja, egal. Aber das ist ja
1: das Komische. Der Brian, Brian Flynn hat ja auch mal gesagt, wo es um Fahrzeuge immer ging um ein Interview. Ja, ein Fahrzeug ähm, oder ein Reitpferd kostet ähm, viel zu viel im Vergleich zu den Figuren oder so ein Egg Mountain oder wäre viel zu teuer. Was bringen sie? Sie bringen einen Strider einfach raus und Snake Mountain jetzt <lacht> und, und Classic. Weil wir äh, zu viel Geld
3: zu verpassen haben.
1: <lacht> <lacht> zu viel eingenommen von den Neo-Vintage-Figuren. Ja. Ich
0: glaube tatsächlich, dass das aber wieder sowas ist, an dem Brian Flynn dann mehr Spaß hat. Wahrscheinlich. Äh. Sagt, das sind ja so die Herausforderungen. Ich glaube, der Mann mag es einfach so, Herausforderungen zu haben, so nach dem Motto irgendwo, boah, das ist doch eigentlich unmöglich, einen Snake Mountain rauszubringen. Ah, gucken wir mal. Oder, oh, das ist unmöglich, einen Streeter finanziell zu bringen, weil wir die Form nicht haben. Da hat er auch gesagt, oh, gucken wir mal. Und hat dann wirklich, so soweit ich es gehört, hin und Hölle in Bewegung gesetzt, um dann mit viel Mühe dann ausnahmsweise diese Formen von der Mattel-Fabrik nochmal zu kriegen, ja, ja. Nur um den Strider produzieren <lacht> zu können. Ich glaube, das sind so dem seine Projekte auch, wo er dann sagte irgendwo ja, da hat er so den Spaß dran, die Leute auf die Weise zu überraschen. So die nächste Wave an Figuren wird wahrscheinlich sein, oh, ja, die kann man ja eh machen.
3: Ja, aber dann habe ich mal eine richtige Herausforderung für ihn und zwar mal richtig enthusiastisch sein bei den nächsten Fanfragen. <lacht> ja.
0: ja, stimmt. Albert
3: Pressler fragt übrigens hier im YouTube- Chat nochmal, was wäre denn eure preisliche
0: Schmerzgrenze
3: bei Snake Mountain?
0: Ich habe schon auf PE geschrieben, also was heißt Schmerzgrenze? Ab 200 Euro wird es für mich schwierig muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mir Snake Mountain nur dadurch in Anführungszeichen leisten können, dass tatsächlich das für mich ein gewaltiges Weihnachtsgeschenk von meiner Schwiegermutter war.
3: Du die meinst die mich Castle total Grace
0: überrascht hat. Äh, Castle Grayskull. Ja. Und ich habe dann da nur noch die Zusatzkosten halt bezahlen müssen, glücklicherweise und äh, war dann halt endlos begeistert, sonst hätte ich es mir echt nicht leisten können. Und als Vater von drei Kindern mit Eigenheim und allem ist es bei mir einfach so, dass selbst wenn ich mal irgendwie so Geld auf der hohen Kante habe, dann ist es meistens eher da, dass ich sage, okay, wir brauchen noch mal ein paar Gartenmöbel oder wir müssen da irgendwo noch im Garten selber jetzt gerade den Boden eben machen, das kostet dann auch wieder was es ist halt eigentlich immer erst das allerletzte, dass ich nach Toys bei sowas finanziell gucke mhm. und dann irgendwo schon allein mir selber gegenüber zu rechtfertigen, dass ich halt dann 500 oder 600 Euro oder noch mehr sogar für ein Spielzeug, was es ja letzten Endes ist, ausgebe, wovon nur ich was habe, anstatt dass ich das Geld dann in was investiere, wovon ja quasi die ganze Familie was hat. Das ist einfach für mich die Schwierigkeit dabei und das ist halt was, wo ich jetzt gerade sehr stark am Abwägen bin, ob ich überhaupt den Versuch starten soll, das Geld dafür aufzubringen. Zumal ich ja auch den, das Problem habe, momentan habe ich es ja zum Beispiel gemacht, dass ich jetzt nicht PowerCon Exclusives geholt hatte. Dazu kommen wir auch noch gleich, weil die kein Zubehör hatten und mir das preis leistungs nicht gestimmt hat. Das Geld habe ich dann in Transformers investiert und so. Also das ist das ist halt auch nicht einmal das Einzige, was ich äh, gerne sammle an Toys. Das ist schwierig.
2: Ja, also bei mir würde ich sagen, sind 600 Euro, weil das ist ja auch so ungefähr die Sideshow-Statuen-Preis-Marke. Äh, äh, ähm, ja, aber ich komme bei mir sozusagen sagen, dass nicht nur ich was davon hab, sondern dann bestimmt auch meine Tochter und mein Sohn, der bis dahin bestimmt schon alt genug ist, äh, dass er es halbwegs verantwortungsvoll anschauen und vielleicht auch anfassen darf. Ja,
0: ähm, man, dann toucht Eddie die Brücke kaputt. Äh,
2: schauen wir mal. Also, ähm, also richtig Bricht die Ketten ab. Ja, genau. Wie früher. Oh. Das, ist, das ist vielleicht ein Feature, dass die abbrechen können. Oder so. <lacht> ähm,
0: Ohne Witz, das fände ich geil. Äh,
2: ne, ne, aber wie gesagt, also äh, ich werde da wahrscheinlich auch irgendwie ein Griskindel und ein Geburtstagsgeschenk irgendwie sammeln dass ich das halbwegs rechtfertigen kann, aber wie gesagt, ich werde da auf alle Fälle mitmachen bei wie auch immer Kickstarter oder äh, Vorbestell und Anzahlung oder vielleicht ist es ja auch so, dass man da eine Anzahlung machen kann oder soll und dann ist es ja eh wieder aufgeteilt auf X Zeitraum. Äh, Aber wäre es dann
0: nicht auch schwierig? Das, das hatten wir ja bei Castle Greyska, wo Leute auch dann vorbestellt haben. Ich glaube, da wurde doch dann auch irgendwo viel gemacht mit Anzahlungen, die dann wieder zurückgeordert wurden, weil die Leute dann doch abgesprungen sind. Oder gab es da keine Anzahlung?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt ne. Weil da, da war ich ja noch nicht so aktiv, wo das Castle Grace Aktion war. Aber ich weiß, also zum Beispiel bei Sideshow ist es ja so, da zahlst du heute äh, 10% O und das ist halt nicht rückerstattungsfähig. Da, da, das ist halt dann sozusagen ihre Sicherheit, dass sie sagen, okay, ähm, mm. wenn dann wirklich einer abspringt, dann hat er halt seine Vor- dann hat er seine Anzahlung verloren ähm, und dann müsste man es halt so machen, dass man sagt, okay, dass dann wenigstens ein Teil davon da ist, beziehungsweise dass der Rückzieher nicht ganz so leicht fällt. Ich glaube, das war bei Castle Greyskull, ne? Ich glaube, da hast du komplett, komplett alles wieder gekriegt. Ah, okay. Oder, oder da musste man gar nichts anzahlen und dann war es eh wurscht.
0: Ja, ich glaube, da war auch das Ding, das überhaupt erlaubt wurde, von der Bestellung zurückzutreten, abgesehen genau. von der rechtlichen Geschichte, dass da halt so viele Leute sich bitter beklagt hatten, als die fertige Burg irgendwo gezeigt wurde. Dass das der zu
2: klein war, oder? Die, äh, genau, genau. Noch
0: nicht ganz ja. fertige Burg letzten Endes, wo halt Himmel nicht durchs Tor gepasst hat und dann haben sie es ja noch nochmal geändert, aber haben trotzdem den Leuten angeboten, abzuspringen, da haben wir einfach welche, denen es, glaube ja. ich, preislich zu mulmig wurde, halt die Gelegenheit ergriffen. Ja. Stimmt, genau. Aber ich, ich finde es gut von dir, die mit der Idee so ein Geburtstagsgeschenk und ein Weihnachtsgeschenk. Okay, ich bin gearscht, ich hatte am 29. Juni schon mhm. Geburtstag. Das kann ich nicht mehr. Aber so das nächste Weihnachten, den nächsten Geburtstag, dann zu sagen, hey, schenk mir alle Geld, damit ich mir die Burg dann leisten kann. Das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, ja. Gordon, du kannst dir das ja locker aus der Tasche schütteln. Ja, klar. Ich als Herr Rockefeller <lacht> ne, habe mir gedacht, boah, äh, ja,
3: nee, also das wäre tatsächlich auch noch so eine Burg, wo ich auch mal überlege, ähm, aber ich glaube, 600 ist bei mir wahrscheinlich auch die Schmerzgrenze. Vor allen Dingen, es bleibt ja nicht bei den 600, das ist ja das Problem. Es kommt dann ja eben noch Porto drauf, ja. und Zusatzkosten und Blatt genau. und am Ende bist du dann doch wieder bei 800 und das ist halt auch noch so ein großer Scheiß. Ähm, ich bin sogar am überlegen, ob ich die dann auspacken würde und irgendwo hinstellen würde. Ähm, das, weil es eigentlich bei der dann schon wieder fast zu so schade ist, sie dann die ganze Zeit nur im Karton zu lassen. Äh, was geil wäre, was ein geiles Feature wäre, äh, wo ihr ja gerade gesagt habt, das Feature der abbrechenden Ketten, wenn die einzelnen Dinger aus so Magneten wären. Das ah, wäre wirklich ja,
1: ja. Hm. Also, -System. ja, das,
0: wär
3: geil. <lacht> das, ja, ja, das aber
1: bei mir wäre es ähnlich, ähm, wenn ich es holen würde, wäre auch so sechs, siebenhundert Euro. Wenn ich es unbedingt haben wollen würde, glaube ich, würde ich es mir schon kaufen, aber es bleibt erstens nicht dabei, zweitens gäbe es da bei mir aus dem, bei, bei, die, bei diesen Summen, bei den Vintage-Sachen, da würde ich mir, glaube ich, lieber ein, zwei, drei original verpackte Fahrzeuge noch holen, bevor ich die neue Snake Mountain hole. Ähm, aber es ist natürlich schon ein gewaltiger Batzen an Geld.
2: Ja, aber wie gesagt, Ich habe jetzt einfach auch den Eindruck, dass gar nicht mehr so viel von Classics oder so oft kommt und dann ist es sozusagen halt drin, weil gar nicht mal so viel anderes Zeug kommt in, in kurzen Frequenzen. Ne? Ja, klar, also, wenn man
0: noch den 2015er-Jahrgang Jahr, irgendwo gewohnt ist vom Moto Classics, wo ja. du teilweise pro Monat drei Figuren bezahlen musste und dann kam noch irgendein Special-Zeugs dazu. Da bist der,
2: genau, da bist ja. du im Jahr auch locker auf sechs ja, ja, redet dann. euch das schön. Natürlich. <lacht> das, ist, also, das ist der Grund, äh, ja. Grund äh, von Sammlern, dass ich sich das schön redet. <lacht>
0: Ja, also so oder so ist es ja, aber auf jeden Fall schon mal eine tolle Sache, dass Super7 das ernsthaft versucht. Ich glaube, weil es Masters ist, kann es noch größere Chancen haben, realisiert zu werden als äh, manch andere Dinge. Ich muss mal versuchen, ob das irgendwie geht. Aber um mal von Snake Mountain wegzukommen, wieder zu eher die Formation richtung Ich habe im Moment schon ein akutes Problem, denn äh, der Michael hat es gerade so schön gesagt, für das Geld könnte sich auch ein paar original verpackte Vintage-Fahrzeuge kaufen. Ich hatte auf die PowerCon Exclusives verzichtet, weil ich eh nicht so viel Bock auf Spyco hatte. Chopper und die Trollane hätte ich schon cool gefunden, aber da war es mir dann zu teuer, weil die alle kein Zubehör dabei hatten. Und habe deswegen mir einfach für das gleiche Geld mehrere Transformer-Sachen geholt, die auch cool sind, aber ich bereue jetzt gerade bitterlich, <lacht> dass ich die PowerCon Exclusives nicht bestellt habe, denn... Ja, man sieht es jetzt gerade im Bild, die Trollana, da hat jeder seinen eigenen Zauberstab jetzt dabei, Spiker hat eine Keule dabei und Jitsu hat ein Schwert dabei. Damit ist eigentlich mein Hauptargument, gegen die Figuren wieder weg und ich bin so sauer, dass ich die mir nicht geholt habe und jetzt fehlt mir das verdammte Geld, um die mir doch schnell irgendwo auf den letzten Drücker oder äh, nachletzten Drücker sogar noch zu holen. Ich, das hat für mich irgendwie die gesamte Comic-Con so versorgt, dass ich echt am ersten Tag einfach nur noch angepisst war. Also die Miriam vom Welt der Meistermagazin kann es bezeugen, die leider total enthusiastisch über die gezeigten Sachen geredet hat, nicht dann, äh, ist mir alles egal, scheiß Power So <lacht> Zubehör. Ich, ich bin so deprimiert. Michael. Wie geht's dir? Mir geht's genau umgedreht,
1: weil ich habe lange <lacht> rum überlegt, ob ich es bestelle oder nicht. Und ich hab's dann bestellt und bin natürlich jetzt happy, dass, dass ähm, einfach das Zubehör ja noch dabei ist und sehen einfach wieder gut aus in dieser Verpackung und die gefällt mir sowieso. Und ähm, fand die Charakterauswahl auch auch gut und äh, bin froh, dass ich es jetzt geholt habe. Aber irgendwie wirst du schon hinbekommen, Sepp, die auf irgendeine Art und Weise zu bekommen, denke ich.
0: Ja, also ich kann ja leider nicht zwei Näheren spenden, aber ich bin jetzt echt schon im Teuwurm am Gucken. Ich habe eigentlich einen Riesenhaufen Zeug und 10.000 Comics eigentlich für den Flohmarkt ausgesiebt, aber ich muss irgendwie, ich weiß nicht, ich habe im Moment eigentlich keine andere Sammlung, die ich gerne auflösen will, aber irgendwo muss die Kohle her, muss ich halt doch meinen Körper verkaufen. Ja. Ja, Matthias, einen, hast du hast die ja nicht geholt, oder?
2: Nein, ich habe hab die nicht vorbestellt und das ist jetzt auch für mich kein Grund, mich Deutsch zu ärgern, mhm. dass ich sie nicht vorbestellt habe, weil, wie gesagt, also das, das für Menschen, äh, das ist jetzt nicht so mein Sammelgebiet und ich freue mich, dass sie dabei sind. Und ich denke, das war jetzt auch die richtigere Variante, es so zu machen, als er, also wenn es anscheinend nicht sicher war, dass es Zubehör dabei ist. Und es ist halt dann doch zu machen, wenn es geht, als es andersrum, als es anzukündigen und dann. Das ist es nicht dabei. Das hätte vielleicht mehr Ärger verursacht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, ich wäre ich froh gewesen, wenn Well Staples mir trotzdem Tipp gegeben hätte.
2: Ja, oder so. Ähm, ja, ganz ehrlich, also mich, wie gesagt, also das ist jetzt für mich kein äh, Grund, die die Figuren in neue Höhen hebt und äh, darum, ja, ich freue mich, dass die das jetzt haben. Aber ich finde zum Beispiel, ich finde, dass die zwei Trollaner in ihrer Packung, die schaut irgendwie ganz komisch aus, dass dieses Plastik so vielleicht ist es vor Blitz so, so, dass das, so ja, wahrscheinlich. ja, also,
0: das glaube ich ist auch, äh. Blitz. aber ich finde die Trollaner sehen super toll da drin.
1: Ja. Ja. Matthias, wolltest du dir nicht die, die Trollaner holen, Na. quasi um eine Akia Arche, zu Na. haben? Na. Nein, nein, Nichts, nein. habe ich mich da getäuscht. Der
0: Matthias wird sich ärgern, wenn Wave 3 der Moto Classics oder außerhalb der Wave 3 plötzlich ein äh, Zubehörset erscheint mit einem ARC. Ja.
2: Cool. ja stimmt, die zubehör wir haben ja so viel getippt, was alles kommt und es kam ja alles, wir wissen ja, Super 7 liefert ja ohne Ende. <lacht> <lacht> Uh, er sagt zwar immer wieder, also ja, sie haben auch so viel. Aber
1: ja. vielleicht liegt ja bei den bei den Tolanen unten als Geheimbonus eine Shadow Weaver drin. Oh ja, stimmt. <lacht> Wie damals beim beim Orco. Oh Gott, der
0: Prinz Adam bei Orco damals.
1: <lacht> Und der Matthias dreht durch. <lacht> <lacht> Also,
0: also, ich, ich, ich wünsche es Matthias nicht, aber ein böser Teil von mir würde, würde das ganz interessant finden, allein um die nächste Podcast-Folge dann in <lacht> der Form zu erleben, wie Matthias dann <lacht> halt richtig abkotzt.
2: Naja. Ja, ja. So, ja, so, leidenschaftlich bin ich da jetzt auch, nee. Ich würde mich freuen, wenn ich sie irgendwann mal kriege, aber, <lacht> naja.
0: Gordon, hattest du dir die irgendwie zugelegt, obwohl es Filmation ist, oder hast du auch komplett verzichtet? Ich weiß nee. es gar nicht mehr. Nee, 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 nix da. Nix da. Also ist eigentlich nur der Michael in unserem Quartett gerade der Einzige, der sich so richtig freut, weil er sie erstens bestellt hat und zweitens jetzt auch noch das Zubehör kriegt. Ah. Und sie auch nur gut findet. <lacht> und sie auch <lacht> noch gut findet. Ja, das, last but not least. <lacht> Oh Mann, wie es kommt. Also ich, ich muss auch sagen, die powercon Exclusives sind aus meiner Sicht auch generell kein schlechtes Investment, wenn es darum geht, dass man irgendwann wirklich mal komplett sein will. Denn Exclusives können immer wieder ein bisschen schwerer zu beschaffen sein. Und gerade die PowerCon-Sachen sind, glaube ich, in der Auflage auch immer deutlich niedriger als die normalen Serienproduktionen. Ich habe da echt schon ein bisschen Angst. Du musst jetzt echt gucken, wo ich erstmal die Kohle dafür herkriege, um die möglichst schnell mir noch versichern zu können, sonst keiner Ahnung, sonst, sonst werde ich die nächsten zehn Podcast-Folgen immer drüber heulen. <lacht> Aber auf jeden Fall eine schöne Sache, dass es geklappt hat. Ich finde es auch genau richtig gesagt besser, dass sie es so gemacht haben, als wenn es jetzt umgekehrt gewesen wäre und sie gesagt hätten, Oh, wir müssen jetzt doch auf das verzichten. Hast du schon absolut recht gehabt, Matthias. Und äh, ja, das ist immer schon ein Lichtblick gewesen in äh, einer Präsentation der Actionfiguren, die sonst nicht so überragend war, gerade was Moto Classics betrifft. Denn äh, Super Seven hat zwar noch ein paar andere Sachen gebracht, aber nichts auf der Actionfigurenschiene. Es gab nämlich eben das, was wir ganz am Anfang angesprochen haben, für 195 Dollar gibt es den Castle Grayskull Kerker-Teppich. Ist ein stolzer Preis, aber mm. wenn man überlegt, dass wahrscheinlich nicht so viele davon hergestellt äh, worden sind. Es ist dann, immer noch zu teuer. <lacht> <lacht> aber es ist halt dann ein Sammlerpreis, oder Michael? Du überlegst dir doch einen Sohn. Ich
1: bin noch am überlegen, es wird sich halt mit hier halt wirklich richtig gut machen, im Toy Room diesen Teppich drin liegen zu haben. Aber der Preis ist natürlich schon happig, weil dann kommt ja noch, Da hängt es ja viel vom Versand ab, einfach, weil das ist ein Riesending. Das ist wahrscheinlich Speergut. Das ist wahrscheinlich gerollt, ja. ja, ja also, und äh, das wird dann wahrscheinlich nichts. Wenn oh, ich jetzt oder? hier in den Teppichladen gehen könnte und würde ihn für 195 ja. Euro bekommen, dann würde ich ihn wahrscheinlich kaufen.
2: Das Gute ist, im Teppichladen, die haben ja immer Räumungsverkauf und er ist er um 90% <lacht> das, ja, ja. das stimmt. Und da kriegst du für,
1: für 20 Euro. Nö, nee, aber. Du 100?
0: <lacht> ja. Ah, ich weiß nicht. Kriegst du noch Kissen dazu?
1: Ja. Nö, aber ähm, ich finde find die Idee typisch Super Seven cool, ähm, aber ja, wahrscheinlich wird es nichts werden, aber äh, sieht witzig aus. Hm.
0: Was ich fast noch witziger finde, also ich finde die Idee ja schon gut mit dem Teppich, aber witzig und regelrecht genial, weil es einfach, <lacht> es ist so ähnlich logisch wie das Moss Chia Pad. Hordak-Plastik-Vampirzähne, die es gratis beim Kauf in dem Laden gerade gibt. Also im Hordaks Leer kriegt man diese Vampirzähne im Hordak-Rot gratis dazu. Das ist doch mal eine geile Idee. Es ist total panne, aber erstens passt es zu Super Seven und zweitens, also ich persönlich wäre total stolz gewesen, hätte ich diese Idee gehabt. Gordon? Äh, ja...
3: <lacht> Was ja, ist, Begeisterung. Wie sehen denn die Hordack-Zähne aus? Ich ja, habe sie noch ich gar nicht gesehen. Ich versuche gerade ein Bild zu finden.
1: Äh, Und so auch PE habe ich gebracht. Wieso Vampirzähne früher, die man die ah, okay. von Fashing hatte? Genau. Die sind rot. Wow.
3: Ja, genau, sie haben einfach rote Vampirzähne. <lacht> uh, yay. Also das ist ja ein Meisterwerk. Nee, also. Ach ja.
0: komm Gordon, die Idee ist doch super. Ja, der, der so der als Gang. Giveaway.
3: Der Gag ist schon witzig, ja, klar, aber also, weiß ich nicht, ähm, ja, flasht mich jetzt nicht so.
0: Ich freue mich vor allem auf die eBay-Aktion. Verkaufe Hordak-Zähne, in Klammern, wenig benutzt. Ja, Verkaufe
3: Hordak-Zähne, <lacht>
0: SDC-Exclusive,
3: 500 Euro. Ja. Ja. Kaum getragen.
0: Ja, <lacht> getragen. Spülmaschinen gereinigt oder sowas. Ja, ja, so also, klar, klar, deswegen ist es doch auch gut, dass es, dass es das quasi als Gratis-Goodie beim Kauf von irgendwelchen anderen Sachen dazu gibt, weil genau. natürlich, wenn die da jetzt irgendwo fünf oder gar zehn Dollar pro, äh, pro äh, Gebiss irgendwo verlangen ja. würden, fände ich das halt auch total übertrieben. <lacht> Aber so als Gratis-Giveaway ist das doch einfach eine nette Sache. Das sind halt so Sachen, wo ich sag da merkt man, dass Leute Spaß am Thema Masters of the Universe haben.
2: Definitiv. Ich finde das leider kein Bild vom Teppich, aber den kann man sich ja vorstellen.
3: <lacht> Spaß am Masters of the Universe-Thema, außer beim Vitrineneinrohr. <lacht> ja, genau. genau so. <lacht> aber für ja. Hordak, die für so einen Scheiß, haben wir Zeit. Ja, die, genau, die da alle nein stecken, da in diesem <lacht> dis Display da. Ich zitiere Asterix erobert Rom, aber für solche Mätzchen haben sie Zeit. <lacht>
0: Ja, also, mein gut, irgendwo, wie wir es schon vorhin gesagt haben, man merkt einfach letzten letzten Endes irgendwo, wo die Prioritäten dabei liegen. Und damit komme ich auch schon irgendwo zu unserem Endpunkt bei dem Ganzen. Zunächst einmal, um kurz das Tippspiel nochmal aufzulösen. Wer jetzt ganz genau aufgepasst hat, weiß es, ähm, Sieger gibt es dieses Mal zwei, nämlich den Michael und mich selber mit überragenden zwei Punkten. Yes! Wow. Hey. Und auf dem zweiten Platz sind Stefan, Gordon und Matthias mit sagenhaftem <lacht> einen Punkt <hierbei. lacht> Unglaublich. Was haben wir hier wieder abgetippt? Das ist, wenn ich mir überlegt, dass unser Special auch zwei Stunden gedauert hat. Wir hätten das auf 15 Minuten runtermachen machen, wir hätten einfach gesagt, irgendwo, es kommt so gut wie nix und wir hätten einen Punkt gekriegt. Tja Das ist halt schon ein bisschen tragisch Es gibt auf der einen Seite halt schon ganz coole Sachen In Form von Snake Mountain, was es da an in Infos gab Aber man hört halt auch von vielen Leuten irgendwo Gerade jetzt im deutschsprachigen Raum Und darum geht es jetzt hauptsächlich Wo viele sagen, wo ja die Firmation-Figuren sind ganz okay Aber irgendwo hätte ich halt gern noch was richtig Neues Bei den Classics gesehen Nicht nur irgendwo so Snake Mountain kommt jetzt Dadurch ist halt doch ein bisschen Ernüchterung bei etlichen zu merken. Seht ihr das ähnlich? Michael, wie würdest du jetzt so die Korn für dich beurteilen?
1: Puh, insgesamt sehe ich es ähnlich wie du, ähm, was natürlich das Ganze ein bisschen... Ähm ja, vermisst ist diese dieser fehlende Enthusiasmus da auch von, von von Brian Flynn letztendlich. Das war ja das, was die Konser immer ausgemacht hat. Die Panels natürlich und und der Toy-Guru war einfach der Feuer und Flamme. Und der Brian Flynn wirkt hat eher immer etwas genervt. Ähm, was ich auch immer schön fand, okay, das kann noch kommen, sind einfach diese Teaser, dass da mal eine Waffe drin lag oder... Ähm, wenn was angeteast wurde, hätte ja auch sagen können, ähm, ja, auf der PowerCoin präsentieren wir dann die Collector's Choice ähm, Wave und dann wäre das große Spekulieren losgegangen, was kommt. Ich meine, wenn ich den Thread auf PE mal angucke von, von Mark und der Miri, ähm, wie da über Seiten spekuliert wurde, was es wohl für ein Exklusiv sein konnte, das war das das war das war von Gefühl her wie früher zur STCC wo mhm. spekuliert wurde ähm, und da könnte man halt so viel nutzen und das das ist halt irgendwie schade. Na klar, die, die Filmation-Figuren waren super. Ähm, oder fand ich super, die, die um Snake Mountain-Klasse. Ich hätte mir wirklich ähm, Hero und Eldor auf Karte erwartet, dass man die zumindest mal sieht. Ähm, ja, klar, das, das kann. Ja,
3: genau. Ja. Das, das kann. Ein guter Einwand, ja. Ja, das
1: kann, das kann natürlich noch kommen, aber ähm, insgesamt, ähm, wenn man da jetzt eine eine Note geben müsste, wäre ich wahrscheinlich, weil ich die, die Sachen, die vorgestellt wurde, auch die Los amos Boxen und die die Specials da ein und auch gerade Martell Bereich war ja schon irgendwie, kommen wieder die machen das jetzt so ein bisschen ähm, Spekulation, was wie könnten die Vinted, Neo Vintage Figuren Varianten rauskommen, wahrscheinlich nicht drei Minus, aber mit einem langen, langen
0: Minus. <lacht> Wie lange wird das Minus wohl beim Gordon sein? Ja, äh, also für mich
3: ist die SDCC generell kein Flop, weil ich ja mich auch für alles Mögliche interessiere und nicht nur für Masters. Und so war natürlich San Diego Com in einigen anderen Bereichen halt äh, sehr aufschlussreich und auch interessant. <lacht> Vor allen Dingen die King of Fighters Figuren, das ist ja schon wieder, Arr, dass ich die jetzt gesehen habe, so ein Mist. Ne, Ah nein, dann muss ich die doch kaufen. <lacht> naja, Und das ist halt immer das große Problem. Ähm, ja, wenn man jetzt natürlich das Thema Masters of the Universe speziell sieht, dann sehe ich es eigentlich noch schwärzer bin ich ganz ehrlich, weil dafür kam einfach von allen Seiten irgendwie zu wenig. Also wir haben da den Pokémon-Mehrman, naja, okay. Dann haben wir die Los Amos Figuren, die ich zwar so als Gag ganz cool finde und für den mexikanischen Markt sicherlich geil, aber nicht nicht genug, um mich jetzt irgendwie da anzufixen. Ähm, Snake Mountain ist natürlich schon ein Hingucker, absolut, aber das ist auch das Einzige, was irgendwie raussticht. Äh, und ansonsten ist äh, ja ist das alles halt schmu. Also für mich, wenn ich das jetzt wie ein Wrestling-Event äh, werten würde, dann war der Main-Event top, aber die Buy-Card war halt totaler Müll. So, und tut mir leid, da bringt mir halt auch rote Horde beißerchen nix oder ein Teppich, den ich zwar ganz witzig anzuschauen finde, aber für 200 Dollar gut um äh, einfach viel zu teuer finde. Also, sind sicherlich ein paar Sachen dabei, die ganz okay sind. Auch so, Obwohl doch die die Mattel äh, Barbies fand ich noch ganz cool. Also zumindest von den Gesichtern her fand ich die sehr cool. Und das passte eigentlich. Aber das sind dann auch so die beiden einzigen Sachen. Ähm, unglaublich wenig halt leider da gewesen, was eben bei Super 7 etc. abging. Die Filmation-Figuren geben mir nun mal halt nichts. Das ist eben auch das Ding. Und da ist jetzt auch keine Mega-Überraschung gekommen, dass man so gesagt hätte: boah, krass, die Figur, damit habe ich ja nie gerechnet. Ne? Hier, Bauernummer 3, so, also das passiert halt auch nicht und deswegen ja, weiß ich nicht, glaube ich, bin ich eher auf einer 4, wenn es nur um Moto geht. Wenn es um die SDCC allgemein geht, dann bin ich, glaube ich, schon bei einer schwachen 2 aber äh, das ist okay, aber ja, wie gesagt, bei, äh, bei Moto war es mir persönlich auch zu wenig. Matthias?
2: Ja, mein als Sideshow und Collector's Choice Sammler war es halt ein bisschen mau. <lacht> <lacht> äh, ja, wie gesagt, also das ganze, also die Filmation-Figuren, da ist zum Beispiel auch bei mir, äh, das sind halt einfach vier ähm, Charaktere, die es halt schon gab. Ja, es war nicht einmal eine neue, ein neue, neuer Filmation-Charakter dabei in, in Filmation Design, dann hätte man auch sagen können, okay, cool, neuer Charakter. Aber so ist es halt so. Und es ist halt einfach aus den Umfragen raus alles so halbwegs klar irgendwie. Es ist fast, es ist halt so, es war halt langweilig irgendwie, fand ich jetzt. Und, äh, und die, ähm, ja, das Thema Collector's Choice ist halt also ein bisschen stiefmütterlich behandelt, habe ich ja schon gesagt, so, ja, ein bisschen lieblos da reingestellt. Obwohl ja eigentlich hätte man es ja hier ja schön in der Verpackung aufreihen können und davor eben die Figuren oder so. Weil keine Ahnung, vielleicht machen sie das ja jetzt noch am Stand, weil ich glaube, die machen den horax jetzt irgendwie dicht, weil dann kommt ja ihr Monster-Laden da, also die Universal-Monsters-Thema, also die machen das ja, die wechseln das bei Super Seven. Da dann gibt
0: ähm, die Zähne in grün.
2: Vielleicht, ja. Da haben es dann sogar Schuhe, glaube ich. Also sie haben dann so Schuhe in Monster-Look. Also nur in Farben, aber halt so, so ja. exklusiv. Ja. Ich sage jetzt mal, die 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 Menge ist ja irgendwo da, sage ich jetzt mal. Es kommen echt ganz viele so also, unterschiedliche Sachen für verschiedene Zielgruppen, aber zum Beispiel jetzt der Teil von Mattel. Grundsätzlich finde ich es gut, aber es ist halt alles wieder so oh, so so... so unklar oder halt so, ja, wir stellen die einfach mal in die Vitrine und schreibt uns, ob ihr das haben wollt. Ja gut, wie gesagt, also ich, ich konnte drei Tweets oder ich, was auch immer, ich bin jetzt nicht so gut der Programmierer, aber vielleicht schaffe ich das auch, wenn ich das aus dem Netz zeige. Ich mache einen Bot und dann tweetet der alle drei, alle drei Minuten, we want more Shira in einem anderen Account und, und we want more Motu und dann meint Mattel, ja. dass das stimmt oder was. Also
0: so, so, so <lacht> Hashtag
2: Hashtag, ähm, ähm, Hashtag für Umfragen finde ich echt, echt schwierig mittlerweile. Und ähm, ja, also, ich würde jetzt auch sagen, also aus meiner Sammlersicht, Sideshow und Collector's Choice, dank, dank, äh, Snake Mountain würde ich tatsächlich eben auch noch, würde ich auch noch auf eine 3-G, auch auf der, aufgrund der Vielfalt, aber mir hat halt echt voll das Collector's Choice oder einen, ein neuer Charakter, äh, bei, bei den Filmation-Figuren gefehlt als, als Enthüllung.
0: Hm. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Ähm, bei mir war es halt so, dass ich ehrlich gesagt mit den Sachen, die Mattel ausgestellt hat, wie ich schon mal angesprochen habe, nicht viel anfangen kann. Ähm, ich brauche jetzt nicht unbedingt äh, diese Action-Dolls, weil ich bin einfach nicht so ganz äh, die Sammlergruppe dabei, wobei ich das Ding mal meiner ältesten Tochter zeigen muss. Die könnte auf sowas so, schon noch abfahren übrigens Polly Pocket mit Shiva-Sachen finde ich ganz gut, Polly Pocket ist im klassischen Stil gerade wieder raus, aber so insgesamt sind es halt Sachen, wo ich gesagt habe wie diese Los Amos Exclusives das ist eine nette Geschichte, brauche ich nicht aber ist schön anzusehen, aber irgendwo war es für mich der frustrierende Comic-Con. Ganz persönlich nicht einmal aus dem Grund, dass jetzt keine weiteren Collectors-Choice-Sachen gezeigt haben. Das finde ich zwar auch sehr schade und wir haben jetzt lange drüber geredet, dass das irgendwo vielleicht auch ein bisschen ungünstig war, äh, Streeter schon vorher rauszuhauen, aber jetzt irgendwo äh, nichts Neues zu zeigen. Aber für mich ist es halt irgendwo, wenn ich dieses Snake Mountain sehe, kommt bei mir nicht im ersten Schritt irgendwo gigantischer Jubel auf, sondern irgendwo eher so, so, so ganz kindische, traurig wie wenn man früher im Spielzeugladen stand und sieht so eine große Burg und weiß, Mama und Papa werden einem diese Burg nie kaufen. Äh, jetzt als Erwachsener werde ich mir diese Burg vielleicht nie leisten können. Dann kommt es mit dem power con Exclusives, wo die Waffen dabei sind. Für mich ist es halt irgendwo, ich hätte mich eher gefreut, wenn jetzt halt irgendwas dabei gewesen wäre, wie die Masken der Machtdämonen als Tupic und es hätte gehießen, die kommen nächstes Jahr oder im Herbst, irgendwo kann man die vorbestellen. Das wäre für mich da was gewesen, wo ich gesagt hatte, okay, da denke ich nicht zuallererst an meinen klammen Geldbeutel, sondern da denke ich zuallererst, boah, geil, endlich. Und dieses boah, geil, endlich hat mir einfach gefehlt. Das werden viele bei Snake Mountain gehabt haben. Ich hätte das eher bei was kleinerem gehabt und muss jetzt leider Gottes irgendwie meinen Körper auf der Straße verkaufen. Ich weiß nicht. Genau. <lacht> <lacht> um, aber, so diese ganzen, sagen wir mal, Sideshow Attractions, was Masters betroffen hat, eben wie die Los Amos Exclusives, die Hordak Plastikzähne, auch wenn der Gordon zu Recht gesagt hat, dass er selbst nicht die lieblose Vitrine, ähm, es sind halt einfach so Sachen, wo ich sage, da sehe ich, dass jemand Spaß an dem Thema hat und äh, das ist mir momentan auch selber eigentlich sehr wichtig, dass ich nicht irgendwo von einem Hobby frustriert bin, sondern äh, irgendwo den Spaß am Hobby äh, erkenne. Und solche Sachen haben es bei mir dann noch irgendwo noch ein bisschen rausgerissen, so dass ich mich nach dem ersten depressiven Tag dann wieder gefangen habe. Und Deswegen würde ich jetzt letzten Endes sagen, ich würde das auch, was den Bereich Masters of Universe betrifft und Shiva, würde ich jetzt sagen, das ist... Ausreichend Plus gewesen Es war für mich nicht so ganz befriedigend Aber es hat mir irgendwo noch genügt Weil ich mich auch vielleicht innerlich Damit abfinde, dass die Zeiten von Metipelusa-Paneln und tausend ja. Teasern einfach mhm. vorbei sind Muss man halt einfach sagen Aber ich habe meinen Spaß dran gefunden und insofern liegen wir alle mit unseren Fazits relativ nah beisammen. Ich glaube, da kommen am Ende tatsächlich irgendwie so drei bis vier, drei minus vier plus und, und so raus. Ich habe jetzt nicht ganz aufgepasst, wie das jedem Einzelnen war. Aber hätte auf jeden Fall deutlich Luft nach oben gehabt, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Und zumindest hier in unserer Live-Sendung haben wir doch einigen Spaß beim Reden gehabt. Und ähm, ja... Apropos Spaß, ich möchte jetzt noch ganz kurz jemanden erwähnen, nämlich das ist der PE-User Carsten. Der hat in Verbindung zu Santiago Comic Con mir nämlich was geschickt. Ein vergangenes Santiago Comic Con Exclusive, das Skeletor gegen Mola 2-Pack, auf das ich damals verzichtet habe, um mir auch stattdessen das andere ernsthafte Exclusive zu nehmen. Die Box steht jetzt bei mir im und ich habe mich riesig gefreut. Vielen Dank, Carsten. Auch mit sowas kriegt man eine Santiago Comic Con 2018 für mich noch ein bisschen höher gelevelt, war schon ganz lustig. Vielen Dank. Und ja, ich möchte mich jetzt auch eben bei euch, liebe Hörer, bedanken, die alle jetzt live dabei waren und unserem Gesabber wieder mal live zugehört haben. Wir haben tatsächlich gar nicht so viele Versprecher dieses Mal gehabt. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr uns live zugehört habt. Wenn ihr uns nicht live zugehört habt, dann schande über euer Haupt. Nein dann freue ich mich, wenn ihr diese Folge runtergeladen habt und jetzt irgendwie auf dem äh, Weg zur Arbeit oder von der Arbeit hört oder beim Joggen oder wie auch immer. Mir hat es auf jeden Fall riesig Spaß gehabt. Und bevor wir uns endgültig verabschieden, jetzt Matthias, noch eine Frage von Jens. Äh,
2: ja, würdet ihr es denn begrüßen, wenn eine Club Grayskull und eine Classics Wave, also Collector's Choice, separat und nicht immer gleichzeitig angeboten werden würden?
0: Ja, würde ich definitiv, weil ich diese Quartalsweise-Versandart äh, bevorzugen würde.
2: Mir wäre es eigentlich egal, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich hätte nichts dagegen,
1: also kann wegen mir gerne so sein. Bei mir auch das gleiche, wahrscheinlich wäre dann, wenn immer nur vier kommen, der Versand letztendlich ein bisschen teurer, aber grundsätzlich bin ich auch eigentlich ein Fan davon, wenn es eher verteilt übers Jahr wäre und nicht einmal alles auf einen Schlag kommt.
3: Ja, hat immer ein Für und Wider. Bei der einen Sache zahlt man dann eventuell mehr Abgaben, während man bei Einzelfiguren manchmal Glück haben kann, dass man gar keine zahlen muss. Mhm. Ähm, das ist halt so in der Vergangenheit irgendwie so gewesen, aber ich habe auch kein Problem mit dem Quartalversand. Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
0: Das themanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de. Und damit haben wir es tatsächlich für diese Folge. Und ich verabschiede mich nun endgültig Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback ab auf PE, wenn die Folge da online ist. Wir haben ja jetzt auch schon einen Tweet darüber. Ich würde mich freuen, wenn ihr Spaß hattet. Ich hatte Spaß und bedanke mich jetzt auch zu guter Letzt noch bei meinen Co-Hosts hier. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
1: Mir hat es auch wieder riesig Spaß gemacht, ähm, trotz der... Ähm teilweise nicht zu so positiven ähm, Aspekte, ja, trotzdem Spaß macht. und allein das, was kommt, finde ich gut und ähm, Masters ist ja nach wie vor ähm, omnipräsent, ähm, auch wenn man sich manchmal vielleicht die Kommunikation ein bisschen besser wünschen würde, beziehungsweise ähm, einfach grundsätzlich ähm, ja, ein bisschen mehr Transparenz, ähm, aber hat riesen Spaß gemacht und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!
2: Ja, also Klar, war es wieder sehr lustig, die Live-Folge und äh, ja, ich bin ja froh, dass das jetzt geklappt hat, nachdem ich heute ein bisschen rumgekränkelt habe, aber jetzt mittlerweile geht's wieder. Und ja, ich freue mich jetzt einfach, dass irgendwann jetzt vielleicht auch mal die Wave 2 einfach geschickt wird und dann hat man wieder was zum Anschauen oder zum Unboxen, Hinweis. Ähm, <lacht> ja, also dann bis dann oder bis zur nächsten Folge. Servus.
3: Ja, äh, zur San Diego Comic Con habe ich natürlich wieder mal mit meinem guten alten Kumpel Scott Ne? Und da habe ich ihn natürlich auch drauf angesprochen, habe gesagt, ja, so ein bisschen der Brian Flynn, hier schmeißt wir alles nur so in die Vitrinen, das ist ja alles ein bisschen herzlos, ne? du warst ja näher an der Toyline dran, Scott, ne, wie hättest du das denn gemacht? Hat er gesagt, ja, garne mit Partio-Rahmen und sowas. Ich hatte ja auch noch ganz andere Ideen für die für die Toyline an sich. Und dann meinte ich so, ah ja echt. Was denn zum Beispiel? Und dann sagte er so, ja, Mossman wäre ein neuer Hordekämpfer geworden. sagte ich, Was? Mossman? Wieso das denn? Dann sagte er ja. Und dann haben sie, äh, dann hätten sie halt von ihm das ganze Moos genommen und das mal ordentlich durchgezogen und dann wären die so ein Superkrieger geworden. Da habe ich gesagt, was? Aber wenn die das Moos von Mossman durchziehen? bei der Horde, dann sind doch die Monster high.
0: <lacht> 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 Man, das ist dein bestes <lacht> 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 und das
3: war's, liebe Fans, das war's.
0: <lacht>
2: oh, sehr schön.
0: Oh, äh, ja, stimmt. Äh, dö, 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 dö. Das himanische Quartett
2: Präsentiert von Planet Eternia. D. Dö, 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 dö. Äh, das Boxer ist schon mit Kirk und Picard. Ähm, ist irgendein Handy dazwischen?
0: Welt und äh, Weltzimmer. Äh.
2: Ähm, ja, was wollte ich jetzt noch sagen? So? Ähm, ja, Alles scheiße aus der Mutter. Nee, 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 nee. Also
0: Das semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de